0: Всем, вы слушаете подкаст Split Screen, Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, бессменно. с вами я Роман, а с восточной стороны Атлантики, уху, сегодня надо объяснить, что вообще происходит, поэтому Сначала приветствую вас всех, где бы вы не слушали этот подкаст, на всех аудиосервисах, либо на канале на YouTube, если вам нравится также смотреть, не только слушать. Это новостной подкаст из формата Split Screen Update под номером 104. И сегодня я записываю этот подкаст с нашими подписчиками на сервисах Boosty и Patreon. Они, как на записи предыдущего предыдущего подкаста Split Screen Update две недели назад, они присутствовали, значит, на записи в формате чата, и они сейчас со мной. Отдельное им приветствие, кто смотрит этот закрытый стрим записи этого выпуска в чате. Доступ к этому чату и к этому стриму есть у каждого подписчика на бусте и Патреоне любого уровня. Если вы там подписаны, то во время записи, начала записи подкаста вам доступна ссылка, по которой можете пройти и присоединиться либо к Discord, либо к стриму на YouTube и чату. Дискорд, да, я упомянул Дискорд. У сплитскрина появился новый Дискорд-сервер, который пока что, пока я с ним еще разбираюсь, он доступен всем подписчикам на бусте и Патреоне, опять же. И как раз-таки в Дискорде все желающие во время записи подкаста могут присоединиться и голосом присоединиться ко мне на записи и пообщаться по какой-то конкретной новостной тематике. Сегодня это в первый раз. Посмотрим, кто присоединится, кто смелый, кому есть что сказать. После каждой новости я буду спрашивать людей, которые смотрят запись, кто хочет присоединиться либо в Дискорде, либо какие-то комментарии, вопросы в чате. А, поэтому посмотрим. Это такой экспериментальный выпуск. Поэтому, надеюсь, у всех открытый головы к экспериментам. Мне самому очень интересно, как это получится, что из этого получится, и насколько это будет а, актуально, и как это можно будет использовать в будущем. Потому что мне очень нравится а, общаться и разговаривать с аудиторией, спрашивать мнение, может где-то поспорить, где-то поделиться какими-то разными сторонами дискуссии. Это клево. Надеюсь как можно больше людей откликнуться на это, не надо стесняться, не надо бояться, выходите. Мне кто-то сказал, что, типа, о, Роман, к тебе выходить на созвон страшно, ты там, типа, тиран сидишь, как бы, и нам всем страшно, не надо ничего бояться, давайте все, все в дружбу, все классно, и поэтому призываю всех общаться именно как живые люди, да, тогда, тогда точно будет намного более искреннее общение, чем просто какие-то комментарии или чаты, да. Так, прежде чем прыгать, так как я уже повторяюсь, что подкаст новостной. Сегодня обсуждаем только новости, новостные заголовки за последние две недели. Я попытаюсь вам представить те, которые приглянулись мне. Прежде чем сказать, кстати, прежде чем переходить на новости, я хочу вам рассказать одну бон- большую вещь. Потому что сегодня это, записываю это 22 числа. Сегодня день выхода PlayStation VR 2. PlayStation VR 2 должен быть доставлен ко мне сегодня. В любое, в принципе, время. Уже посылка в городе, я уже посмотрел по трекингу, она уже у меня в городе, она уже где-то загружена в грузовик. Когда этот грузовик приедет ко мне домой и мне принесут эту коробку, я не знаю. Поэтому сегодня, вот кто смотрит на видео, я сижу с одним открытым ухом, у меня лежит телефон рядом, я слушаю, у меня открыты все двери просто, которые ведут к двери входной, и я сижу и слушаю будет ли звонок в дверь или стук в дверь от почтальона. Поэтому, если он будет или будет от него звонок, то я во время стрима сразу же убегу, принесу, покажу вам тогда в прямом эфире коробку PlayStation VR 2. Если этого не произойдет, тогда, значит, после, да, записи. Поэтому, да, и вообще я следил за ситуацией с PlayStation VR 2, с предзаказами, да, куча людей их предзаказала. Я следил как раз-таки, как люди делятся своими впечатлениями по поводу PS VR 2, ожидания в Твиттере, в Реддите. Там люди просто с ума сходят, то есть там отслеживают самолеты, то есть прям моя моя посылка вылетела там из Далласа, я живу там в какой-то глуши, самолет летит, чувак сидит просто на радаре, следит за самолетом, моя посылка в этом самолете. А другие люди к ним, в их город посылка с их шлемом пришла на день раньше, то есть 21-го, и получилась такая ситуация, что почтальоны, курьеры, доставщики, они, ну посылка-то пришла, они как бы привозят, они ее ложат в грузовик, Приезжают, приходят к дому, ложат ее там к двери. А потом, когда все вроде доставили, уходят и в своем этом, значит, компьютере эм, ручном вводят, типа, доставлено. Им, почтальону выдается, типа, нельзя доставлять сегодня нельзя. По приказу там Sony посылка должна быть доставлена именно 22 февраля в день выхода. Поэтому ее доставлять нельзя. И почтальоны просто возвращаются, посылку берут, причем там прямо у детей из рук, как бы то есть ребенок, например, выскакивает, что там вес вер. почтальон идет, сорян, завтра привезу снова. Такой уговор, пока там красный крест, типа, если если я его не заберу, то у меня будут проблемы на работе, там, как бы все дела Такие правила, Sony именно, эм, ну, как бы, очень настоятельно попросила доставщиков так вот делать Поэтому в, в сети уже появились видео, где, там, почти он приходит, ложит, уходит в машину, возвращается обратно, забирает, <laughs> забирает эту посылку, уезжает <laughs> Поэтому дичь эм, Все повернуты, значит, на PlayStation VR Сегодня просто все дребезжат, кому когда достанется и наконец-то попробовать. Я и сам очень-очень хочу попробовать: взорвет ли это мне мозг, или я, может быть, вдруг буду разочарован? Фиг знает. Но об этом уже на следующей неделе. Впечатление будет видео распаковки, будет, я думаю, отдельный даже подкаст с обсуждением. Поэтому PlayStation VR 2 еще, еще долго, и не раз мы обсудим. Так, еще какой у меня момент? Какой у меня еще момент? И пара моментов. А, да. Когда бы вы не смотрели, наверное, этот вот подкаст, даже если бы в раннем доступе... Хотя нет, в раннем доступе вы смотрите его, это еще не случилось. А вот если вы смотрите в общем доступе в пятницу 24 20... числа, то, значит, уже прошел State of Play PlayStation, который будет в четверг 23-го в полночь по московскому времени с 23 24 State of Play э, я... Буду, сейчас я говорю всем тем, кто еще его не видел, я буду стримить вместе с Сергеем Тараном на два канала в лучших традициях и 3-2021. Давненько мы так не стримили. Два параллельных стрима со звоном, будет русский перевод и все такое. Поэтому надеюсь, State of Play выдастся классный, хотя там, конечно, Suicide Squad это не так интересно. Ему там что-то 15 минут будет уделено из 45. Но ждем анонсов. Если вы смотрите, то уже, в принципе, он прошел. Заходите на канал на YouTube, сплитскрин, и там запись, скорее всего, будет. Надеюсь, мы классно с Серегой все отстримили, пообщались, и Sony порадовала какими-нибудь неожиданными анонсами. Кстати, про один из этих возможных анонсов сегодня будет в одной новости. Эм, Так, что у меня еще есть перед началом новостей? А, слушайте, у -У 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 меня еще есть вопрос. Опять же, как я уже говорил неоднократно, все подписчики Boosty и Patreon имеют право перед записью подкастов в специально отдельной теме написать какие-нибудь вопросы, предложения и идеи к не знаю, существованию подкаста. И перед записью этого выпуска ко мне поступило два предложения. Одно из них я пока не хочу оглашать по берегу, потому что это интересное на самом деле предложение по рубрикам подкаста. А вот второе предложение поступило от Барса, товарищ Барс. Привет ему отдельный. Он написал такую вещь. Написал. У меня есть немного косвенное предложение. «Я бы хотел видеть постоянный список из условных пяти игр, в которые играет Роман в ближайший месяц, чтобы при желании люди могли проходить те же игры и актуально делиться по ним впечатлениями». То есть Барс предлагает, чтобы я выкладывал куда-то где-то в соцканал, там, не знаю, в Телеграме, Бусти, Патреон и все дела, игры, которые я сейчас играю и которые я планирую играть на ближайшие пять игр». Вроде клево, вроде... Я не знаю, я вот не знаю, если вам есть что сказать по этой э, теме, напишите комментарий, было бы вам это интересно, потому что я понимаю, что, окей, если я напишу 5 моих следующих игр, то да, кто-то сможет присоединиться и, так сказать, вместе со мной, там, когда я буду делиться на подкастах мнениями, больше прочухать. Но, с другой стороны, явно будет теряться какой-то элемент сюрприза, то есть вы будете знать уже, о чем я буду говорить на следующих подкастах. Мне это не очень нравится. Поэтому... Скажите, как вам такая идея, чтобы я говорил вам вот то, что я играю, планирую играть. Если это будет вам интересно, то я рассмотрю этот вариант. Но, Барс, в любом случае, спасибо за предложение. Все, анонсы из жизни подкаста заканчиваются. Еще раз напоминаю всем тем, кто слушает, где бы вы ни слушали, что у каждого выпуска есть тайм-коды, поэтому если вас интересует какая-то конкретная новость или вы не хотите слушать эти все вступления, вы прямо такую хочу новости, то прыгайте по тайм-кодам, они везде есть, пользуйтесь им, ими в, на свое усмотрение. Но все, я перехожу к главным, к новостям и к главной новости, новости выпуска. И новостью выпуска я в этот раз выбрал ситуацию, сложившуюся вокруг игр. Hogwarts Legacy, action-RPG по вселенной Гарри Поттера, и игры Atomic Heart, как раз-таки той самой долгожданной и многообсуждаемой игре, которая вышла буквально две недели, недели, два дня дня назад. Почему я выбрал эту тему? Что за ситуация вокруг них? Я думаю, большинство людей так знает, но я, в принципе, напомню. И давайте по порядку. То есть сначала возьмем «Хогвартс Легаси», потом перейдем к «Атоми Харту», потому что не в таком порядке развиваются эти события, в принципе. «Хогвартс Легаси» — игра, которая сделана по мотивам книжек, фильмов, там, «Гарри Поттера», естественно. Игра классная, у нее хорошие оценки, хорошие отзывы о ней, все, все прекрасно. Мы обсуждали ее с Сергеем Тараном на прошлой неделе на выпуске «Сплитскрин Микс». Но вокруг нее разгорелась шумиха. Шумиха, связанная с позицией автора книжек про Гарри Поттер и, собственно, автора вообще вселенной Гарри Поттера, Джей Кей Роулинг, британской писательницы, и ее позиции по поводу а, трансгендерного комьюнити, да. А, и она... Не то чтобы она в свое время, уже почти сколько два года назад, в 2020 году, у нее была серия твитов, в которых она высказала свое, так сказать, неоднозначное отношение к людям, которые, которые... высказываются в поддержку отмены полового признака. Вот так вот. Это очень, на самом деле, очень тонкая ситуация. Тут очень важно говорить и знать, что именно сказала Джей Роулинг в какие моменты. А, потому что она не говорила, я там терпеть не могу транссексуалов, я против этого. Нет, 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 нет. Она говорила все много другими вещами. А, Ее высказывания сводились к тому, что она просто не поддерживает отмену Пола, то есть есть на самом деле радикальные части этого этих комьюнити которые прямо вот они отменяем пол пол не существует типа все люди просто люди пола нет вот она против такого а, но это было раскручено это было раздуто это было пересказано переврано пере всяком перековеркано и все это превратилось в с одной стороны а, атаку на джейки роллинг со стороны радикальных радикальных и таких прямо даже экстремальных секторов вот этого ЛГБТ-сообщества. И так как мы живем в мире соцсетей, то, с другой стороны, многие медийные личности, актеры, те же актеры, которые играли роли в в фильмах «Гарри Поттер», какие-то другие люди, связанные с киноиндустрией, с с книжной индустрией, они стали высказываться как раз-таки в поддержку этого громкого, но меньшего по количеству людей вот этого радикального сообщества. И они стали это делать, естественно, ради создания вокруг себя благоприятной вот этой типа прогрессивной, то, что по-английски называется cloud. То есть, когда мы, когда люди хотят вокруг себя какой-то хороший пиар сделать, присоединяясь вот к этим сейчас популярным таким влияниям. То есть, они не то, что они просто у них расчет, я думаю, даже через агентов, там через какие нибудь пиар агентства им просто говорят, слушайте, вот вам надо поддержать, вам надо вставать, если хотите быть популярными и получить кучу новых фанатов, то вам надо вставать на сторону не Роулинг В этом случае, хоть вы и играли Гарри Поттеров и Гермион там и всех, вам надо вставать все-таки на сторону вот этого меньшинства, да, вы получите вот эти ста- статусные баллы и только от этого выиграете. И они многие на самом деле двинулись туда. Кто-то, конечно, по таким ушлым причинам, кто-то может по каким-то своим искренним причинам. Прям Стивен Кинг, да, мой мой любимый писатель, один из моих самых любимых писателя Стивен Кинг, он был хорошим другом Джеки Роулинг, но они вот поссорились даже на этой этой почве, потому что он с ней не согласился. И из-за этого вокруг игры сложился, уже давненько сложился вот этот большой такой пузырь раздутости вот это, что типа, о, если ты поддерживаешь эту игру, то твои деньги идут к Джеки Роллинг, а она против трансменьшинств, и ты такой-такой, и игру надо забанить, там игру надо заканцелить, никто ее не покупайте. И все это, ну, как бы, пузырь-то дулся, естественно, всех твиттерах огромные массы людей орут, кричат и все такое. Кажется, что, все, у, игры, у игры шанса нету, там, 50 на критики, нулевые продажи, только Горстка ее, слушает, э, Горстка хочет не играть. Но нет, как как мы частенько, и все чаще, кстати, к моему, к к моей радости, все чаще мы убеждаемся, что это на самом деле громкое, но очень маленькое, очень громкое, но очень маленькое меньшинство. Потому что игра вышла, и игра по продажам, как минимум в Европе, но и в Америке, думаю, тоже, сразу же, буквально в первые свои несколько дней, игра Hogwarts Legacy встала на второе место по продажам только после FIFA и Call of Duty по рейтингу набора продаж. То есть популярность огромная, оценки отличные, все играют номер один там в в рейтингах топ-игр. Соответственно, это прекрасно показывает, что меньшинство, это громкое меньшинство, пропитанное вот этой ненавистью, ненавистью к людям с отличающимся от них мнением, Оно ничего из себя не представляет в реальной жизни. Это вот как раз-таки жизнь виртуальная. Это Твиттер, это какие-нибудь реддиты, это какие-нибудь отдельные форумы типа Reset Era, такие прямо вот, где такие люди тусуются и живут, в принципе, только виртуальной жизнью. В реальной жизни они, скорее всего, серые мышки, которые ничего сказать не могут, зато в интернете они прямо... Просто стена огненная напалма, да, сжигающая все. И к радости большинства... Это оказалось неправдой. То есть это оказалось э, не то, что неправда. это оказалось, что все волновались-то зря. Игра вышла, игру отлично приняли, игра отлично продается. К- на этих людей никто не обращает внимания. И <laughs> что самое забавное, что в этом плане э, есть... Я могу даже взять пример, что среди всех об- об- обозревающих эту игру изданий в принципе, у всех достаточно хорошие оценки. но ну, они там есть и там, какие-то семерки, шестерки по разным причинам. Но выделилось одно издание под названием Wired, которое поставило игре Hogwarts Legacy 1 балл из 10. один балл из 10. И там весь обзор этот, он построен вот именно на... Не то, что журналисты обсуждают игру. Нет, тут понятное дело. Социальная позиция во главе всего. До игры вообще пофиг. Никакого профессионализма. Никакого, никакого вот этого... М- как это называется? Integrity. То, что по-английски называется integrity, это когда вот ты, ты неподкупный. Ты неподкупный, и твое мнение, оно как, как можно более объективное. Это как ты журналист, а как ты человек, который что-то обозревает и делится мнениями с другими. У тебя должно быть вот это журналистская авторская integrity. То есть твое мнение должно выстаивать критику. И, и это integrity просто ниже нуля. Ну, потому что сразу видно, что обзор начинается с вещей там, который как бы к игре никого отношения не имеют. Сразу же роулинг, сразу же социальная позиция, сразу же там какие-то они меня обижают». Это один такой обзор на весь интернет. Одна звезда из десяти, один балл из десяти. Это, конечно, это конечно дичь и жесть, но она это отлично иллюстрирует, насколько это меньшинство на самом деле меньшинство. И я со своей стороны очень на самом деле... Рад, потому что я, я, как вы меня уже знаете, я всегда за игры. Мне эти вещи, которые происходят вот эти вне игровые, они, они, естественно, они меня интересуют и они важны, но в принципе, если бы они не происходили, я был бы только рад. И в принципе, сейчас я о них говорю только потому, что это новости, это новости, и их надо как бы, да, про них надо говорить. Не то, что я это придумываю, да, я это куда-то из чулана достаю. Но очень важна... Uh, вот именно доскональное изучение того, кто что на самом деле сказал. Потому что Джейки Роллинг Роулинг открытым текстом написала, что я только против каких-то вот радикальных, экстремальных людей. Я люблю транссексуалов. У меня есть друзья-транссексуалы. У меня есть друзья из меньшинств. Если люди хотят считаться транссексуалами, я нисколько не против этого. Я только против радикальных вещей, когда люди начинают вообще устоить человеческие... Ломать, когда говорят, что нету мужского пола, нету женского пола. Вот когда такие вещи, она против этого. И она это выражала максимально честно, открыто, спокойно, без какой-то желчи, без без каких-то гадостей, обзываний. Она все очень отлично. И я ее прекрасно понимаю, ее позицию. Во многом даже с ее позицией э могу согласиться с какими-то моментами. И вот эта волна ненависти ответная, она столько с худшей стороны показывает людей, которым это как раз-таки, что ли, свойственно. Поэтому лично я очень рад, что эта ситуация на выходе разрешилась. Я даже думал, что у Hogwarts Legacy из-за всего этого, так как, опять же, мировые... Критики, они такие больше как раз-таки на прогрессивную сторону, на либеральную позицию в игровой, в игровой э, тусовке. Но ну, это так сложилось уже, да, что игровая тусовка, по большей части, она такая очень пролиберальная, прогрессивная. Я думал, что это, от этого пострадают оценки у хогвартс Legacy. Легаси». это может, и нет, да, потому что обычные люди купят в любом случае. Все фанаты «Гарри Поттера», «Маломальский», которых я знаю, все покупают эту игру. Которые не, игры вообще испокон веков не покупают на старте, все идут, покупают за full прайс на консоль, там которая, которая у них есть. А, те, у кого, например, Switch ждут, хоть и по, по, по забагованную версию на Switch, все ждут ажиотаж просто огромную этой игре. Это я точно знаю. А, но дело в том, что эм, да, я, я думал, что оценка журналистская будет меньше, а она оказалась все равно высокой. И она как раз-таки критика-то была именно по игровым причинам, то есть там какие-то системы не очень там может быть, где-то как-то, может быть, просто... Я я сам не играл, поэтому не знаю подробностей, но то, что я видел, ее критикуют именно за критика игровая, то есть как как игру, а не как какие-то социальные штуки. Поэтому с, с с Hogwarts Legacy получилась такая история. Итак, сейчас я так как свое мнение высказал, смотрю в чат. Если есть кому-то из чата или кто смотрит на стриме что интересное сказать именно голосом, то м- заходите в Discord. Я вас выберу. Так вижу уже в Дискорде. Так сейчас э, Иван Каверина, железный продюсер, присоединяется в Дискорде. Ну давайте, давайте тогда Ваню не, не буду заставлять ждать и запускаю на запись Ивана Каверина.
1: Ребят, Ваня, привет.
0: Приветствую тебя. Впервые а, на подкасте железный продюсер Иван Коверин собственная персона всех прошу любить и жаловать Иван.
1: Да, правда такой голосом. Ну ладно. А, по поводу Хогвартс-легаси начнем Давай, с того, выскажи. что а, если мы углубимся <клышко> в проблематику, то на самом деле Джоан Роулинг написала всего лишь одно предложение в Твиттере. <клышко> изначально. Я, я, да, изначально. изначально. <клышко> Угу. Когда вся эта тема только-только заводилась по поводу меньшинств и так далее, она написала о том, что менструация может быть только у женщин.
0: Угу, Все. Угу. Первая, да, первая фраза была именно такая.
1: Да. И м-, Ваня, ты,
0: Ваня, ты хочешь сейчас прямо уйти в э, физиологические подробности? У нас? Ну, давай, нет, давай.
1: Нет, 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 нет. Я, конечно, объяснять это не буду, но... А, просто полилось тонны грязи в ее адрес. Угу, угу. Как бы со всех все от всех сервисов, то есть от Твиттера, от Реддита. Ну подожди, подожди. Был...
0: Не от сервисов, да. а именно от групп людей, которые... Ну вот от групп людей, да, 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 виду, они, да. Они пользовались этим да. сервисами, никто там да. официальных-то позиций никаких Нет. не было. Именно, понятно, именно понятно, понятно, Да, угу, я тут угу. немножко перепутал. Угу.
1: Вот, и я, как ярый фанат и поклонник творчества Роулинг, я с ужасом наблюдал эту ситуацию, угу. потому что ну смотреть на Писателя, на на книгах, которых ты вырос, это очень больно на самом деле, именно для фаната. Она просто тысячу раз извинялась уже, ну, соответственно, никто ее не простил, поэтому сейчас ее все кенселят.
0: Так она вроде особо-то и не извинялась, она просто больше, как бы. Нет, она, нет, рас... она... Раскрыто... она... раскрыла свою позицию больше. То есть она сказала, что Да, да нет, она, из...
1: она извинилась, да, кстати, по этому поводу о том, что э, если кого-то мое высказывание это задело, я прошу прощения.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот. А, ну тут. Yeah.
1: Да, и ну, просто окей, это осталось окей. как бы без внимания, этого никто не форсил, что она там извинялась там и так далее. И, соответственно, все это продолжается уже, если мне память не изменяет, года 4, если не меньше.
0: В 2020 году это все началось, в первой его половине, поэтому, поэтому ну, уже два с половиной. Да. Ну, уж, да, уже два с половиной года. Угу. Так, вот. и, где, и... Ты, где ты стоишь в этом вопросе? Ну, На данный я момент?
1: Рефланат... Ну, как я, рефанат, и купивший игру на PlayStation, ее по предзаказу, конечно же, я на стороне роулинг. И, кстати, uh-huh. этот весь момент, именно английский язык очень сильно разделяет да, вот этот понятие пола. То есть есть пол, uh-huh. скажем так, биологический секс, который в английском uh-huh. языке, а есть гендер. Uh-huh. Uh-huh. То есть если в русском языке это только слово пол, которое ну, разделяет... то в американском, да, и в английском это совершенно разные понятия.
0: Окей, окей. Но мне, слушай, Вань, сейчас я тебе, я тебе сейчас кину, кину тебе такой провокационный вопрос, на самом деле. Поэтому приготовься. Смотри. А, ситуация с Хогвартс Легаси, то есть мы с тобой, мы с тобой тут, в принципе, сходимся, потому что я как бы, я ну, даже как бы не особо хотя бы брать стороны, но я точно в этом вопросе, я на стороне роулинг, и на стороне игры, на стороне как продукта, и точно не поддерживаю вот эти все а, пропитанные ненавистью и гадостью, и вот эти сумасшедшие массы, которые топят за свою, там, за, за свою правду, и даже других, а, как бы они не были поданы вежливо или а, объяс, объяснены, они просто не принимают и прямо в штыки Но смотри, какой момент. Я сейчас немножко хочу повернуть в другую сторону, так сказать, этот кубик Рубика и вытащить к нам на обсуждение пресловутую третью серию сериала The Last of Us. И та дискуссия и тот как раз-таки, опять же, шквал хейта по причине, именно связанной с нетрадиционной сексуальной ориентации главных героев этой серии, не кажется ли тебе, что это то же самое? То есть те люди, которые а, ругали третью серию Last of Us по причине присутствия именно там а, а, главных героев нетрадиционной сексуальной ориентации, а не по причине там каким-то сценарным или каким-то постановочным, там, кто, кто, кто-то ее критиковал за филлеры, окей, все это понимаю. Вот именно люди, которые просто брызгали желчью и писали гневные комментарии. Вот ты не видишь ли это, что это как раз-таки то же самое, только с другой стороны? То есть, с одной стороны, хейт как бы за, с другой стороны, хейт против. Но он хейт и там, и там. Что тебе искать по нет. этому поводу?
1: Нет, это точно не одно и то же. Потому что лично я, да, я как бы против именно демонстрации всех этих вещей, что было в третьей серии, да, ну, понятно, что там без всяких подробностей, но... Uh, сцены, конечно, да, всем лю- любимые в кавычках сцены с клубничкой. <laughs> и uh-huh. постельная сцена, да, она была там ну, совсем не кстати. А здесь отменяют человека просто за высказывание.
0: Но ты же тоже хочешь вот. отменить, ну как бы, то есть ты, и ты хоть и не высказываешься прямо грубо-грубо, мерзко и ужасно, но ты, как бы, ты, по сути дела, тоже за то, за то, чтобы этих сцен в третьей серии не было. То есть ты, по сути дела, тоже хочешь, чтобы это было отменено.
1: Я хочу отменить сцены, я не хочу отменить человека. Это разные вещи, абсолютно. Есть материальный хейт, есть, э, скажем так, э, mm-hmm. хейт прям именно пер- персоны, личности. Это совсем разные вещи, я считаю.
0: Но ведь если получается, что люди, которые делают этот сериал, будь там, там Дракман, Мейзин и кто еще, актеры, то есть если они так сделали, соответственно, они ставят это добро, то есть это, это их видение, соответственно, ты же критикуя их видение, ты критикуешь этих людей? Разве не так?
1: Нет, я критикую их видение. То есть я не говорю, что там Дракман, да, тот же самый, что его нужно отменить и вообще не покупайте там его игры, не смотрите его сериалы. Нет, кому нравится, пусть тот смотрит.
0: Ну, Просто потому что ты ну, как ну, бы да. у, тебя, у тебя здравая голова на плечах, и, и мы с тобой общаемся да. вот живым языком, как бы ты, и, и, ну я знаю тебя э, лично, поэтому как бы я знаю, что с тобой такого нету. Но я имею в виду, я именно хочу взять пример вот людей, которые на фоне этой третьей серии писали вот эту всю гадость в интернете э, и там гнобили сериал, гнобили всех подряд и Дракмана и кого угодно. Вот, вот в этих людях видишь ли ты то же самое? Потому что я это вижу как раз-таки и в них, и вот в тех, кто гнобил Роулинг. Просто это разные Нет. стороны одной монеты. Ты все равно, равно не, соглас... не согласишься со мной.
1: Я с тобой не соглашусь. Почему? Потому что тот же стрим, на котором мы все обсуждали третью серию, у нас было там, я не помню, человек пять, кто высказывался, и у всех были различные мнения. Вот. И также, если мы почитаем там тот же Twitter, Reddit и так далее, то мнения у всех разнятся. Они не критикуют именно точнее, не отменяют человека, как я еще, ну, хочу просто повториться. Они mm-hmm. указывают на те моменты, которые мне приятны. Вот и все. Ну, по-, по крайней мере, это те высказывания, на которые я натолкнул.
0: Ну, а, ну, потому на что... Том, что, что тут, тут получается, что... Просто Роулинг-то у нее как бы высказывание, ты же как бы не можешь... Там, там да. это, это высказывание было не в рамках книги и не в рамках из уст персонажа. Это было высказывание лично из уст Роулинг. Соответственно, да. прицел, прицел хейта сразу же ставится на Роулинг. В ситуации с Ластовас Вас высказывания э, или действия, они в, из уст и э, в лице персонажей, которые в конкретной серии конкретного сериала, но которые все равно из-под пера, из-под там не знаю, объектива камеры конкретных людей.
1: Не знаю
0: Ну, то есть, поэтому прицел хейта, он как бы, он, он метит-то То есть, если в роулинг он прямо, вот, знаешь, в лоб А здесь он, как бы, знаешь, он через несколько барьеров То есть, есть барьер серии, есть барьер там, персонажей Но в конце-то все равно цель, сквозная пуля, это летит все равно в создателей этого сериала Именно именно хейта, я имею в виду не, не какой-то обоснованный нормальной критики, а вот именно хейта Потому что мне-то но... как раз-таки видится это таким
1: не, я, я понял твой посыл, но uh-huh, просто uh-huh.
0: я хочу
1: донести одну маленькую мысль о том, что давай, ты давай. Не, не можешь залезть к другим людям, даже которые могут писать этот хейт, uh-huh. а, и узнать их истинную мысль. Может быть, они там, я не знаю, все бегут а, с ну факелами, ты... с вилами там, и убивают всех на... налево-направо, а может быть, они сидят просто такие, а, ну это модно, надо вот похайпиться на но этом, тут... может быть, там, лайки это...
0: Это само собой, это само собой, тут тут как бы гадать, гадать, не перегадать, и, скорее всего, да, как, опять же, доказывает нам реальность, да, -да -да. да, что такие люди — это меньшинство, такие люди, скорее всего, орут только в интернете, в реальной жизни, они вообще серые мыши, и нам доказывает это как раз-таки и популярность игры Хогвартс, и поголовная популярность сериала «The Last of Us», и там третьей, третьей серии в частности. Для меня... Ну, как бы тут, я понимаю, может, у нас разные позиции, но я вижу в этом одно, поэтому всех людей, вот есть просто люди, и в аудитории сплитскрина есть люди, yeah, которые есть. просто активно, активно прямо, о, третья серия, вот так не надо делать, это пропаганда, та-та-та. ну, типа, э, мы горой за, за э, роулинг, потому что позиция тут как бы совпадает, а тут не совпадает, но на самом-то деле люди... Люди как бы присоединяются к тому, к чему вот я не люблю присоединяться, это вот к хейту, к максимально негативному выплескиванию каких-то собственных заморочек, ты их выплескиваешь не в подушку, а ты их выплескиваешь в общество, и вот я вот не люблю, то есть я я и на стороне третьей серии, я и на стороне роулинг, хотя это вроде как разные позиции, как я их вижу, но я просто хочу, давайте наслаждаться продуктом, игрой, фильмом, там, актерской, актерской игрой, каким-то мастерством. А, и как бы мне иногда вот это немножко, по-моему, по-моему, это лицемерное отношение, что типа здесь я как бы с этой стороны, а здесь я так, потому что я с мной сходится. Я вот э, хотел бы, чтобы люди как-то более, более были, что ли, м- меньше, меньше негатива привносили в наш уже, блин, сумасшедший, слетев, слетевший с катушек мир. И чтобы, знаешь, как бы как-то больше к именно... И, играли в игру Хогвартс, потому что они поклонники Гарри Поттера и кайфовали от фан-сервиса. Смотрели а, сериал of вас», потому что это история про людей, история человечная, история про а, там, человеческие чувства. Вот, вот, вот такое. Как ты, Вань, что ты скажешь мне тут в-, в ответ на мое, на мое такое достаточно, может быть, провокационное высказывание?
1: Я просто хочу немного... Ну, э, я, в принципе, свою позицию высказал, да? потому да, что я, я не то, что против третьей серии, но все уже, в принципе, знает. А, угу. Я просто хотел еще отметить э, это же самое издание The Wired, которое вот в чате Рома Йелла уже отметил угу, в прямом угу. эфире. Это был очень странный, конечно, обзор, в котором игре это... было уделено всего да, это два трэш. предложения.
0: Это полный да. трэш.
1: Мы, конечно, не будем туда углубляться, но как вообще такого человека могли отправить, писать обзор на игру? Это у меня просто в голове не укладывается. Ну, опять же, это хайп, который был поднят в интернете, и нужно было как-то, может быть, пропиариться, потому что если бы не это интервью, мы бы сейчас про него не говорили, точнее, не этот обзор, мы бы сейчас про это не говорили, и ты бы об этом не указал бы в новости. И, соответственно, таких людей много, да, которые отмечают, да, они поставили единицу. Ну, в этом и был пиар, может быть.
0: Ну, вполне возможно. Я уверен, что они точно думали, что мы-то как раз-таки, типа, выделимся. Потому что они, наверное, они вот ставили, как меня, подожди, не ставили ставку, они делали ставку, привет Телеграм-чату, кто меня там все подправляет. Они сделали ставку на то, что будет как бы негативный э, дискурс вокруг Hogwarts Legacy, и мы как раз-таки к нему приплюсуемся и выиграем. И они сделали ставку совершенно неправильно, совершенно э, ошибочно, и получили, ну, по сути дела, вообще всю свою репутацию просто слили в туалет. Просто одним вот этим обзором. И репутацию автора, не знаю, была ли она у нее вообще, и репутация издания ну, достаточно да. известного, и вообще, я не знаю, кто с ними теперь будет каким-то образом контактировать и сотрудничать из издателей и компаний, я даже представить не могу, с, 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 такой, с, с такой черной меткой у себя теперь. Поэтому ну, это, конечно, да. смешно. И да, окей, 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 Вань, спасибо, спасибо за то, что высказался по этому поводу, присоединился, и особенно еще спасибо за то, что будешь первый, первый в Дискорде человек, присоединившийся ко мне на запись подкаста. Отдельно. у
1: меня еще по Атомику будет еще что сказать. По Атомику?
0: Ну, давай, давай, если там ни у кого другого не будет, то присоединю тебя снова. Давай, выскажу свою позицию. Вань, Вань, давай, Спасибо.
1: Спасибо.
0: Так, это был Иван Каверин, железный продюсер подкаста Split Screen со своей э, точкой зрения по поводу игры Hogwarts Legacy. Но э, тема, тема выпуска, новость выпуска не завершается на Hogwarts Legacy, потому что есть вторая игра, которая, в принципе, после, после Хогвартса, она м- следующая, <laughs> следующая была в списке, вокруг которой надо разводить значит, э, хейты, э, срачи и все такое. И тут ситуация с Atomic Heart, она намного более... По-моему, она намного такая более, конечно, развивающаяся это раз, да, то есть если с Хогвартсом в принципе все достаточно понятно, там уже как бы игра вышла, получила, что получила, и слились те, кто слились, с Атомик Хартом, естественно, в реалиях нашей жизни современной тут так все однозначно сказать нельзя, потому что да, как я значит, как думаю, знают уже все, но я напомню, что да, Atomic Heart – это игра, которую, в принципе, которые были заинтересованы многие. Анонсирована она была в каком 2020, может быть, первом, двадцатом. Ну, давненько уже она была анонсирована от русской студии Mand Fish, которая хоть она и находится в Кипре официально, да, вроде на Кипре, но корни у нее явно русские, как и ее людей, которые в ней работают, так в принципе и и а, откуда где она была изначально организована а, и естественно тут, тут я опять вот 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 тут я не хочу особо ходить конечно в совершенно политические причины просто а, вокруг Атоми heart складывается а, тоже такой же, такой же эхо а, камера которая призывает причем Эта эхо-камера доходит даже там до верхушек государств. Буквально вчера или сегодня, в зависимости от часового поезда, выскочила новость, что даже государство стран <смех> или ну, у, ä, Правительство Украины. Правительство конкретно Украины приз, приз, призывает ä, Microsoft, Sony, там, Steam удалить эту игру с их ä, магазинов и будут писать какое-то, или уже, может, написали им официальное прошение по этому поводу. То есть здесь такая эхокамера, которая прямо до верхушек доходит, и все это связано да, с, там, с, с тем, откуда растут корни у Atomic Heart, студии Manfish в частности. И тут, конечно, ситуация, то есть, наверное, главные-главные, наверное, причины этому — это инвестиции, да, откуда идут инвестиции в компанию Мантфиш, в инвестициях там числятся такие компании, как мой, в кавычках, горячо любимый Tencent китайский, который просто как черный спрут в игровой индустрии ползет. Затем GEM Capital — это русская компания, которая каким-то образом, я не помню, каким связана с Газпромом. И Guiding Entertainment — это компания, которая авторы War Thunder, и они, значит, тоже, тоже инвестировали в Atomic Heart. Соответственно, у людей, которых это именно и которых волнует больше этого они а игра, они фокусируются, они а, говорят, что, окей, если там, вы покупаете атоми харт или вы что-то там позитивное делаете в сторону атоми харт, соответственно ваши действия, ваши деньги идут туда-сюда-сюда по лабиринтам глобальной экономики, они доходят до людей, которые творят а, бесчинство сейчас в нашем мире. Это такая позиция. А, тут позиция а, она намного более политизирована. опять же, как я вижу, Иван Каверин как раз-таки пишет у нас в чате. Это безусловно. И тут она совершенно не такая... То есть если в «Хогвартс Легаси» для меня лично все понятно, потому что есть конкретная Джон Роулинг, есть ее конкретные слова, которые можно найти, которые можно процитировать, и из них любой разумный человек точно для себя поймет настоящую позицию Джон Роулинг. Не перевранную, не пересказанную, не... в гипертрофированную. Нет. С Atomic Heart ситуация намного сложнее, намного темнее, намного неизвестная, потому что тут тут конкретики. Узнать, ну, к сожалению, мы точно, обычные люди, мы точно не можем. Мы можем догадываться, мы можем э, что-то там э, идти согласно своим каким-то убеждениям. Но доказательств никаких конкретных... Ну, да, окей, э, деньги там были, пришли, но вот они тут-туда-туда идут, если ты считаешь, что Tencent это злая компания, как я считаю я, я считаю, что Tencent это вот, это как бы, это, это... Это зло. Ничего хорошего от вливания Тенсента не будет. Но это мое мнение. Я могу в нем быть неправ. Оно может не совпадать с кучей народа. И я уверен, многие могут сказать, что ты не прав, Там Тенсент делает вот такие классные вещи. Окей. Тут как бы мнение. И у меня нет никаких доказательств, что вот, смотрите, вот фотография. Глава Тенсента там, не знаю, заключает сделку с дьяволом или что-то там творит. Нет-нет-нет. Это просто мои какие-то убеждения, которые я никому не навязываю, которые я просто руководствуюсь. И по таким же точно причинам можно быть за Atomic Heart, можно быть против, в зависимости от своих собственных убеждений и что ты там видишь в этой цепочке, в этом клубке, да, который рас, рас, раскатывается. А, и моя позиция в этом вопросе, игра лично мне, я в нее как раз сейчас играю, стримил, а, стрим есть мой первый знаком с этой игрой как раз-таки в нашем YouTube-канале. И а, стрим, мне игра вот именно как игра, то есть ее художественный подход, как она играется, графическая составляющая, арт-дизайн, сюжетный концепт, они мне все очень нравятся. У меня, есть, у меня есть там нарекания в плане, например, озвучки, в плане сценария, именно что и как общается главный герой. Да, есть какие-то нарекания, чисто вкусовые, чисто там, может быть, какие-то эм, шероховатости в ее геймплее, но как игра, она мне нравится. Все, что в ней как раз, вот это политический вот этот венок, который за ней идет. Это такая вещь, что я, опять же, не имея доказательств и четких, ясных объяснений, кто прав, кто невиноват, где правда, где ложь, где зло, где добро, я предпочитаю вот стоять от этого в стороне. То есть я, опять же, как из с Джеки Роулинг, Если бы вокруг этого не была шумиха, если бы не было заголовков, главных не пестрели всем этим заголовки, я бы сейчас про это не говорил. Я бы просто обсуждал бы с вами Atomic Heart на следующей неделе, ну, как это и будет сделано, просто обсуждал бы ее как игру. Но так как это заголовок, а новостной подкаст, я не могу игнорировать самые громкие заголовки. И хочу сказать, как я их вижу, что я от этого бы отстранился да, если какие-то страшные вещи происходят там, то, понятное дело, я против них. Если э, это приводит там к каким-то э, ужасным последствиям, естественно, я никогда за это не, не подпишусь. Но конкретики нету. А в современном мире, э, в современном мире, мире глобальной экономики, жить по идеально, как бы идеально положительным и каким-то правильным моральным принципам, это просто невозможно. То есть это невозможно. Невозможно жить максимально морально чистым. Потому что тогда, тогда надо от, <свот> вообще не покупать никакой продукции, никаких корпораций. Тогда надо ставить крест на Nintendo, у которых вставка... В, в компании Nintendo есть ставка от э, фонда э, Объединенных Арабских Эмират, у которых есть, кажется, там и принц, и их принц. У них есть ставка в Nintendo. Соответственно, если ты веришь, да, вот человек, который, я я, я верю, что вот Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, это, я не путаю, надеюсь, что это Объединенные Арабские Эмираты, да, надеюсь, я не путаю ничего, если я путаю, чат, поправьте меня, но в плане, что у них есть ставка, я считаю, что их там этот принц и его этот фонд, это как бы все очень сомнительные люди, но что мне тогда делать, все, игнорить все от Нинтендо? Ну да, можно, но тогда, если я так, я встаю на этот путь, соответственно, надо кучу всего откидывать, и я, наверное, вообще останусь без всего. То есть то есть, просто надо сидеть в бункере, не знаю, читать книжки. Читать книжки и еще, еще проверить, блин, на книжки, они там, у них права никому не принадлежат каким-то сомнительным корпорациям. Поэтому, когда у тебя нет доказательств, то ты, в принципе, по сути дела, являешься ведомым, да, то есть тебя ведут, тебя ведет либо пропаганда той стороны, либо ведет тебя пропаганда той стороны. Uh, я, я предпочитаю лично сам отстраниться от пропаганды той и от пропаганды той И очень uh, осторожно выбрать для себя те мнения и те конкретные какие-то вот, конкретные, uh, поступки Которые совпадают с моим личным моральным компасом Вот я чувствую, как бы, вот, 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 вот я вижу действия, например вот отличный пример. Группа Вы вот Кто знает группу Limbiscuit? У группы Limbiscuit неделю назад вышел отличный музыкальный клип на песню Out of Style. Для тех, кто видел этот клип, если вы не видели, посмотрите. Вот посыл группы Limbiscuit, он максимально близок мне. И поэтому как бы я понимаю, окей, с группой Limbiscuit мы на одной волне. Потому что вот у меня с ними совпадает, совпадает моральный компас. Мой моральный компас не совпадает там с правительством страны, в которой я живу. Даже я люблю, я я никогда не скрывал, да, э, я я люблю страну, в которой я живу. Но это не значит, что мои моральные какие-то и э, мои мысли и э, мнения полностью совпадают там с политикой страны. Нет, это для меня вообще отдельная вещь, и доверять я тоже там никому не буду. Но точно такая же у меня позиция к... э, странам, которые, например, хотят мировое сообщество хочет сделать там недружественным к этой стране, да, сейчас там Россия или что то такое. А, я родился в России, меня, меня с ней связывает а, очень многое, но я не могу верить тому, что как бы там пропаганда, которая идет оттуда. Я тоже этому не верю, и, и как бы, я просто выбираю а, те каналы, куда, собственно, моему мышлению, моим каким-то предпочтением двигаться. И Конкретно с Atomic Heart я предпочитаю просто играть в эту игру. Просто поиграть в эту игру. И все. И отключить, постараться отключить. И мне бы хотелось, чтобы мировое сообщество тоже отключило вот эту всю вещь. Потому что доказать невозможно. Если появится доказательство, вот прямо конкретное доказательство, вот, вот этот разработчик та-та-та, получил деньги, эти деньги ушли туда, вот-вот-вот, и там, не знаю, что-то там сделалось, и вот такой вот лачебный результат пришел. Вот тогда можно будет задуматься, как бы сесть и задуматься, там, понять, угу, там правда, неправда, что-то проанализировать, почитать какой-то дополнительный, посмотреть дополнительный какой-то материал. И тут вот, вот моя позиция такая, что я, как и в принципе с э, Ситуация вокруг Хогвартс Legacy, как ситуации вокруг Atomic Heart, я лишь против хейта. Вот когда игра просто идет боком, Atomic Heart идет боком, Конц... концентрация внимания идет на каких-то вообще в других совершенно политических, социальных вещах, не имеющих отношения к игре ни к чему, только имеющих отношения там, к бренду или к человеку. Мне это неинтересно, и это только мутит воду, это только нас всех опять же сталкивает лбом-лбом друг к друг другу, делает этот мир еще более сумасшедшим, и, и так он уже, уже, уже он катится куда-не знаю куда. И мне бы вот лишь бы было меньше такого. Я понимаю, что, скорее всего, я просто кричу, знаете, против огромного вентилятора, который просто заглушает все мои слова, но я надеюсь, что большинство людей, как и я, выск... как бы согласятся, как минимум, большинство людей в, в аудитории подкаста «Сплитскрин», потому что я всегда считал и считаю наших э, э, подписчиков более людьми более открытыми, более, э, так сказать, э, способными к осмыслению вещей, которые, может быть, даже бы на первый взгляд очень отталкивающе производят впечатление. Они говорят, что что за дичь? Не-не-не, никогда не-не-не. Но люди способны себя как-то немножечко затормозить и такой, так, а давайте-ка я подумаю с другой стороны. Попробую проанализировать отсюда. Вот я за такой подход. И я очень рад, что как раз-таки аудитория вокруг сплитскрина собирается по большей части такая. И я думаю, если вот этой всей гадости и мерзости будет меньше, а ее в принципе в реальной, ну хотя в реальной жизни ее тоже хватает, Um, потому что вот если все складываться к экстремизму, вот к экстремальным мнениям, да, радикальным мнениям, то тут можно как бы можно банить кого угодно. Можно меня забанить. Вот я русский, я родился в России, и просто по этому принципу вот эти радикальные люди могут меня забанить. Ну все, как бы, нельзя, рубить ему подкаст, YouTube удаляй сплитскрин, затыкайте его, без разницы, любит он Америку, не любит он Америку, американец, не американец. Глушим. Это жесть. С другой стороны, точно так же можно забанить э, меня в России. Сказать, что вот он про западный, он такой-то там иногенты и все такое. Баним. Вообще пофиг. Это все как бы, это все дичь. Это все дичь и просто направление масс. И я вот, как бы хотелось, бы, чтобы люди как-то в этом плане э, больше, как больше как раз-таки разбирались и не верили вот именно каким-то манящим фразам, манящим заголовкам, манящим каким-то э, вещам. И просто, на самом деле, ну, более, были до, более добрее друг к другу. С пониманием относились и э, с, ценили труд людей, которые, ну, грубо говоря, создают да, вот эти вещи. Тот же Атоми Heart. То есть именно как вещь, которую люди сделали своими руками, своим временем, своим талантом, своим упорством. Опять же, если кто-то вылезет и поставит ей один из из десяти, это такой же трэш, как один из десяти «Hogwarts Legacy». Потому что талант и труд людей, его не отменить. Его не отменить. Можно отменить много, но труд и талант людей не отменить. Если кто-то ведется на это, то, надеюсь, таким людям вы не будете уделять внимание и как-то всерьез воспринимать их слова или что-то такое. Поэтому вот такие такие вещи, такая моя тирада тут была по этому поводу, но она, наверное, наверное, такие вещи, они не могут не вызвать в нас, как в людях, да, в людях-взрослых, которые вовлечены во все движения мира, они не могут не вызвать эмоций, но я вот, как бы, <laughs> я надеюсь, что эмоции будут максимально, даже на фоне такого, максимально положительные. Пару пару взглядов кину в чат. Игорь Артеев пишет. Позиция правильная, но можно понять людей, для кого этот вопрос стоит остро. Понять я их могу, в принципе, по обе стороны. По обе стороны этих баррикад я с какой то позиции, наверное, что-то могу понять. Но радикальные высказывания с обоих позиций, они настолько заглушают какие-то высказывания, более, что ли, э- э- осмысленные, что я, я предпочитаю просто даже не лезть сюда, потому что я понимаю, что я, я получу себе огромное, я получу себе огромную головную боль, я в очередной раз разочаруюсь в человечестве и в людях, и уйду грустный, блин, не знаю, пить виски. Мне это нафиг не надо. Мне это нафиг не надо в моей жизни, в которой так хватает заморочек. (говорит) Безымянный, солидарен с романом. Спасибо, спасибо, безымянный, за солидарность. Кому-то хайп поднять, кого-то действительно волнует. Ну Тут уж вот как понять, черт его знает. Поэтому, я не знаю, думаю, не стоит, наверное, тут даже задерживаться. Если кто-то выписал в в чате мнение, то вот я их зачитал. И думаю, просто, просто мне хочется узнать, и опять же... Atomic Heart вроде как, ну, пока, наверное, можно рано, рано говорить, да, продажи там все такое, вроде как, как минимум, Metacritic 70, да, с чем-то. Я думаю, это достаточно объективная оценка. То есть то, что я видел по игре, да, там есть нарекания, то есть она не для всех, она. а у нее есть свои какие-то проблемы, заморочки. 70, от 70 до 75 вполне нормально. То есть я вижу, что мейнстрим и общий... Э- значит, информационное поле не захейтило эту игру. Оно ее не захейтило, и поэтому я как бы, ну, то есть я могу порадоваться в этом плане, что игру все-таки как именно игру оценили. Поэтому, поэтому... Как бы, а, а вот углубляться в какие-то там, что это? А, пропаганда что-то Советского Союза, а, что-то еще, как бы я тут даже не хочу до углубляться какие-то там, что-то, это, это неинтересно. Даже неинтересно, это уже какие-то вообще фринжевые вещи, которые даже где-то уже надо искать по углам. А, поэтому предлагаю все-таки прыгать, прыгать на другие темы, не задерживаться побольше. Поэтому Если кто-то хотел высказываться, давайте лучше все-таки отсюда, и, и, как бы, будь мой выбор, я бы вообще не хотел обсуждать такие новости. Но так как они громкие, Обсудить их... Не обсудить их нельзя. Но задерживаться, я думаю, вроде в чате каких-то определенно других позиций я не не вижу. Поэтому, думаю, думаю все-таки дальше проскочим дальше. Потому что дальше новости геймерские, новости много более интересные. Поэтому, с вашего позволения, двигаемся ко второй новости. И вторая новость — это новость, которую, кстати... в интернет первым выпустил друг подкаста Колин Мариарти на своем подкасте Sacred Symbols, откуда я про нее, собственно, узнал и откуда потом ее растащили другие издания. И новость заключается в том, что по ходу дела компания Sony опять нечаянно, нежданно-негадно проговорилась, просочила в сеть информацию, что следующей покупкой компании PlayStation, компании Sony, будет студия Ballistic Moon. Студия Ballistic Moon, которая официально вообще не было никаких заявлений, что даже рассматривается ее покупка, были кое-какие слухи, но на днях компания, аналитическая компания PitchBook на своем сайте указала раздел, где значит, компания PitchBook принадлежит Sony, и там как раз-таки финансово-аналитическая информация по действиям дочерних компаний Sony. И в списке дочерних компаний люди нашли Ballistic Moon, и написано, что она принадлежит Sony, она была приобретена, самое последнее приобретение. Вот такая информация просочилась, и потом она была удалена. И, естественно, люди... Вот благодаря Колину, Колин, насколько я знаю, Колин как раз-таки первый это заметил, уж не знаю как, но человек-профессионал, мое почтение, он это, это заметил и рассказал об этом, и таким образом можно считать, что Баллистик Moon — это будет следующее официальное приобретение PlayStation, возможно... Вот Вот те, кто слушают в свободном доступе этот подкаст, вы уже, может быть, знаете, что на State of Play, который будет завтра от времени записи этого подкаста, на State of Play как раз-таки будет официально объявлено присоединение Ballistic Moon к PlayStation и анонс официально их следующего проекта, который идет сейчас под кодовым названием Project Bates. Может быть. Если нет, то, наверное, попозже. Вкратце, что такое Ballistic Moon? Ballistic Moon — британская английская студия, которая была основана выходцами из студии Supermassive Games. Supermassive Games — это люди, которые сделали Until Dawn, которые делают Dark Pictures Anthology, то есть вот эти все Men um, of Medan, Devil in Meat, the House of Ashes, вот эти игры, которые сделали The Quarry. Но это выходцы из Supermassive, они организовали эту небольшую студию. В ней официально, опять же, по информации слитой Sony, самой Sony, в ней числятся 47 работников на данный момент в этой студии. И вот они работают какой-то игрой под названием Project Bates. Что это значит? Какой жанр? Ничего не известно. Догадываться можно только, что это, скорее всего, наверное, тоже какое-то синглплеерное, синглплеерное, может быть, киношное, интерактивное кино в стиле вот Supermassive, в стиле Quantic Dream, что-то такое. Может быть. может А может, что совершенно другое. Знать мы, ничего не можем. Поэтому это забавный момент. И и это очень похоже, как все, все, кто следят за игровой индустрией и в принципе слушают подкаст плейскрин давно, может быть, вы можете вспомнить, как точно так же Sony в 2021 году случайно про- проговорились о покупке студий Haven и Хаус Потому что. Они не Хаус а вру. Haven, точнее, Хаус и. Как они называются? Blue Point. Blue Point. Это была ситуация с Blue Point, когда японский Twitter PlayStation раньше времени запостил картинку, что типа добро пожаловать Blue Point в семью PlayStation, и это было по ошибке сделано до официального анонса Потом эта картинка была удалена Естественно, интернет ничего не забывает Все это скопировали Все-таки типа, ну, Блюпойнт будет куплен Через несколько там даже недель или месяцев Официальное заявление Блюпойнт куплен Все-таки типа, а-а-а-а. Короче, кто-то лопухнулся По ходу сделать, сделать здесь точно так же кто-то лопухнулся Поэтому давайте все вместе ждем Официального анонса Ballistic Moon Присоединение к Sony И анонса их проекта Что за это за Project Bates Я надеюсь, мы это увидим на State of Play Или уже увидели Поэтому вот так вот это у нас была вторая новость. Mm. В чате, в чате, в чате Игорь Отеев пишет. В таких больших компаниях возможны случайности? Да, конечно. Ты, ты, ты что? Как раз-таки в таких больших компаниях и, и, значит, и люди ошибаются как раз-таки намного чаще. То есть там столько народу что-то где-то не согласовался, кто-то там что-то поставил. Ведь иногда многие публикации, они публикуются автоматическим таймером. То есть они, например, сегодня, но ставят дату, там, через две недели в 12 часов дня. Одну циферку ошибся, тьш, все вылетело раньше. Что-то там неправильно глянул. Это очень-очень сложные, как бы, да, эти муравейники. Поэтому ошибиться. И на самом деле очень удивительно, что м- таких ошибок не, не больше в таких корпорациях. Но это все вот в менеджмент, да, у- у- уходит. Поэтому вот так вот. Поэтому ждем баллистик. Так, третья, третья новость. Третья новость. М- Надо пройтись... Чуть-чуть по самым главным анонсам Nintendo Direct, презентации Nintendo Direct, которая была на уже, получается, какой? Поза неделе, если я не ошибаюсь. Да, поза прошлой недели, уже и ровно две недели. Э, я ее стримил, стрим живой, но для тех, кто на стриме не был, или, может быть, подзабыл, или, может быть, хочет услышать просто мое мнение, я выделил самые главные для себя анонсы Nintendo Direct февральского, э, который тоже из ниоткуда тьф, вылетел в лучших традициях Nintendo. Давайте из ниоткуда. Директ, э, на там, почти на час по времени с огромными анонсами. Бомбим бим все там, о И Nintendo в своем, в своем стиле сделала офигенский директ. Что я выделил для себя в первую очередь? В первую очередь это, естественно, Shadow Drop, да, то есть анонс и сразу одновременный выход игры Metroid Prime Remastered, ремастера первой части трехмерных игр по серии Metroid, оригинал, который был на консоли GameCube, Nintendo GameCube в 2002 году, одной из самых признанных э, игр в истории вообще игры. Это считается одна из лучших игр в истории видеоигр. И эта игра, это вот вариация на серию «Метроид», но только от первого лица она играется. Но это, это не шутер от первого лица. То есть там есть элементы стрельбы от первого лица, но это э, главным образом приключение исследование таинственной э, инопланетной биолокации, наверное, даже скажу. Планеты, ну, планеты, можно сказать, да, конечно, э, планеты, чужеродной планеты. Но Атмосферная игра, и она была долгое время, она была заперти вот, либо играя на GameCube, либо в версии, портированные на консоли Wii и Wii U. В свободном доступе на свече в свободном доступе на 3DS, и на каких-то более актуальных консолях от Nintendo ее не было. И наконец-то ей сделали шикарный ремастер с шикарно подтянутой, добавленной, перерисованной графикой. Uh, то есть это вот как раз-таки это клишированное изречение, из когда ты, что, типа, теперь игра выглядит так, как ты ее помнишь, когда люди играли в нее в 2002 году. Вот, да. Банальная фраза, которую все уже заездили, но это на самом деле так. Uh, стоит она 40 долларов в цифре сначала. Сейчас она уже вроде то ли сегодня, то ли завтра становится доступная в коробочной версии, поэтому можно купить так и так. Это офигенский подарок всем людям, которые играли в игру, хотят поиграть снова. И... Настолько же офигенский подарок всем тем, кто хотел с ней познакомиться, и теперь получили легкий, а, отличный шанс. А, поэтому это класс. Это, конечно, самый, самый громкий анонс всего этого директа. Дальше. Tears of the Kingdom зельда подтвердили дату выхода 12 мая, следующая Зельда, трейлер большой. Я, как вы, наверное, слышали на несколько подкастов назад, на новогодних праздниках сделал глубокое знакомство с Зельдой Breath of the Wild, остался от нее в полном. Недовольствие, Э, скучнейшая игра, как по-моему, поэтому к Tears of the Kingdom интерес у меня есть, но интерес у меня больше с академической точки зрения, просто посмотреть, насколько сильно они изменят то, что многими является лучшей игрой в истории, Э, да, какие у нее есть такие титулы. Потому что если Zelda Breath of the Wild это лучшая игра в истории, то, в принципе, менять-то там ничего не надо. Можно просто сделать такое же продолжение, и всем будет в кайф. Но посмотрим, если Tears of the Kingdom исправят кучу всего, что было э, сделано одним образом в Breath of the Wild, то, по-моему, это будет, так сказать, подтверждение самой Nintendo, что э, в Breath of the Wild на самом деле проблем-то было достаточно, начиная с системы поломок оружия и заканчивая там какими нибудь малым разнообразием врагов или что-нибудь такое. Поэтому интерес... Я знаю, это, наверное, самая ожидаемая игра года, я думаю. Ну, вот, опять же, в мировой в мировом гейминг-сообществе понятное дело, что для большинства слушающих этот подкаст, возможно, это вообще пустое слово, Zelda Tears of the Kingdom. Но в мировом сообществе это точно самая ожидаемая игра этого года. Сто процентов. И, наверное, скорее всего, это окажется последним большим таким прямо релизом Свеча и одним из главных релизов в, истории, в жизни консоли Nintendo Switch. Поэтому, поэтому ждем, ждем с трейлер, как-то меня не особо впечатлил, но, наверное, Switch уже визуально впечатлить уже, наверное, сейчас уже невозможно какому-то проекту Свеча кого-то уди- удивить визуально, поэтому ждем, что там будет по геймплею. Так, дальше. Была датирована четвертая часть игровой серии Pikmin, Uh, которую я очень обожаю, уникальная его вот, чисто нинтендовская серия, где такой смесь э, стратегии, какой-то реал-тайм стратегии плюс какие-то леммингов, не знаю, микроменеджмента. Четвертая часть 21 июля, эксклюзив свеча. Теперь в принципе uh, у Пикмена появился клон под названием Tiny Kin, uh, поэтому если вы хотите попробовать формулу Пикмена и у вас есть там Геймпас или PlayStation, можете а, приобрести или скачать игру Тайни Кин. И в принципе они очень похожи, причем Тайне Кин хорошая игра, хоть и является явно а, навеянной пикменом. Но это, это клевые игры, достаточно и так, как бы, такого геймплея, где надо вот одним персонажем управлять а, группой маленьких чубриков, которые помогают тебе делать. Ты их направляешь, ты их командир, грубо говоря, и ты их направляешь там 20 чубриков, бегите сюда, несите камень, 15 чубриков бегите, бейте вон того краба. 20 чубриков вот сюда, там, ройте в землю. Это клевая игра, у нее уникальный про- игровой процесс. Дальше. Что мне еще приметилось? Dis- Disney Illusion Island. Диснеевский остров иллюзий. А, новая игра про персонажей Диснея, Микки Мауса, Дональда, Даки, Гуфи, все дела. А, продолжающая линейку Легендарных игр, начавшихся с, еще на сеге Mega Drive с игры Castle of Illusion, и которых выходило на самом деле то ли 3, то ли 4 на протяжении лет. И вот это самая новая игра, которая будет эксклюзивом свеча 28 июля она выходит. И вроде бы некоторые люди, я помню, на стриме, да и вообще, я сам как бы, что у нее визуальный стиль, да, специфический. Вроде Микки Маус, вроде Гуфи и Дональд Дак, но они выглядят немножко по-другому. Анимация клевая, да, и это, естественно, это сайт-скроллер, двухмерный вид сбоку. Бегают-прыгают, можно играть в четвером, а, платформинг, все дела. Но немножко по-другому выглядят эти персонажи, и кого-то это может очень оттолкнуть. А, и студия, которая делает эту игру, она называется Delala, Delala Studios, британская студия. Она на самом деле ответственна, не то что ответственна, из-под ее пера вышла только одна игра на данный момент, и это игра Battletoads 2020 года. Игра, которая... Прилетела по шапке как раз-таки тоже за измененный визуальный дизайн самих жаб, боевых жаб и их анимацию, не такую, как раньше. И геймплей на этом тоже вроде было не все это хорошо, хотя сам в нее особо не играл. На метакритике у нее примерно 70 баллов, то есть это такой-такой уже приближающийся к нижней части спектра проект, и это их единственный громкий проект, поэтому Disney Illusion Island — Чертова, знает, что тут может получиться. Поэтому посмотрим. Так, настороженно с... смотрим на новую игру с любыми персонажами. Дальше анонс, чисто ретро-анонс для тех, кто как раз-таки переживает за сохранение и свободный доступ к играм. Это то, что в сервис Nintendo Switch Online добавляются игры, теперь будут добавляться, да, игры для портативных консолей Game Boy и Game Boy Advance. Это... Легендарнейшие портативные консоли Nintendo, на которых хоть они и старые, особенно Game Boy, да, это вообще конец 80-х годов, Game Boy Advance это начало начало 2000-х, начало-середина 2000-х, это это консоли с с одними из самых лучших разнообразных и уникальных игровых библиотек вообще в истории видеоигр. Потому что это Nintendo, и они на самом деле это не какие-то поделки, там какие-то порты больших версий, адаптированные для ä, портативок. Нет, нет, нет. Там прямо уникальные игры, такие как Wario Ware, такие как Wario Land, такие как ä, Super Mario и Super Mario, Mario Luigi, Superstar Saga, Golden Sun, Advance Wars, Zelda Minish. Cap. Это на самом деле ä, уникальные проекты, сделанные под эти платформы с максимальными бюджетами, ни с какой халтурой. И то, что сейчас у этих проектов они знакомы многим, поиграть, естественно, могут все сказать, что а на эмуляторе можно было бы давно Не в этом дело. Дело в том, что к этим проектам сделали очень простой, доступный, легальный способ приобщиться. И в этом заключается вот это preservation of games, то есть сохранение старых игр, чтобы они не где-то там пылились в какой-то глуши, непонятно, как их только надо там владеть кучей эмуляторов настроек и качать коры, чтобы их запустить. Нет, просто обычный человек может заплатить совершенно приемлемую цену и поиграть в любой момент в проверенную временем классику и к ней познакомиться, если у него будет такая прихоть. Это классно, это респект в любом случае, с любой игрой, от любого а, консоля-держателя. Такой подход, я, я его очень уважаю. Тикс. Дальше. Наконец-то получила новую дату выхода а, игра сборник Advance Wars 1-2 ремастер тактических стратегий пошаговых с Game Boy Advance. Она, наконец-то, выйдет 21 апреля. Долго эта игра лежала у Nintendo. По, я думаю, многие знают, что за причины у нее были. Она должна была выйти еще в прошлом году. Ровно год назад она должна была выйти. Uh, но она задержалась, получается, задерживается на год. 21 апреля она все-таки выйдет. Я очень ее жду, очень хочу получить ее в коллекцию, потому что Advance Wars — это одни из моих любимых игр, в частности портативных. Также дата была оглашена uh, приквелу игры Bayonetta. Bayonetta Origins тоже эксклюзивному, и, и эксклюзиву для свеча. Она уже выйдет совсем скоро, 17 марта, но игра специфическая. Даже если вам нравится Bayonetta, не факт, что вам понравится эта игра. Это вид сверху, управление двумя персонажами, какой-то более мультяшный стиль. Тем не менее, очень скоро. Дальше, что я еще подметил. 29 августа на всех платформах, не только на свече, выйдет игра Sea of Stars. Это просто проект, который я очень сильно жду, которая у нее есть демка сейчас на свече. Это следующий проект от игры Sabotage Studio, которые сделали игру The Messenger. The Messenger в 2017 году была пиксельной двухмерной, двухмерным трибутом серии игр Ninja Gaiden. Отличная игра The Messenger. Все, кто в нее играл, просто ну, знают, о чем я говорю. Те, кто не играл, если вам нравятся двухмерные ретро-платформеры, такие экшн-платформеры или Ninja Gaiden, обязательно поиграйте The Messenger. Она везде доступна. Но следующим проектом Sabotage Studio они решили сделать японскую RPG в мире The Messenger. То есть тот же самый мир, тот же самый лор, но теперь это не... Двухмерный платформер экшен, а японская RPG с обалденным пиксель-артом. Просто, просто муах, какая там картинка. А, и до, это долгострой, и очень долго делали эту игру. И, наконец-то, она выйдет 29 августа на всех платформах, кроме Xbox. Не знаю, что случилось. На Xbox она не идет. PlayStation 5.4, Switch, Windows, и нет Xbox. Не знаю, почему. Так, э, и, и, и что мне еще? А, и, ну и тут, наверное, вот, троечка таких релизов поменьше. Это э, Летом выйдут, э, выйдет игра Ghost Trick Phantom Detective на свече. Это порт игры с Nintendo DS-консоли, но также с мобильных телефонов, в частности, вроде iPhone. Это такой тоже нинтендовский, как бы сказать... Симулятор приведения, То есть привидение, одновременно детектив, который, значит, мертвый, мертвый сыщик, он с помощью своих вот этих новообретенных способностей признака должен разгадывать всяческие убийства и преступления. А, уникальная игра, такой полуквест, пол, полунабор мини-игр, полу-какая-то визуальная новела. Очень клевая, очень признанно. Ее вытаскивают, с, опять же, с старых консолей, из телефонов и кидают на Switch. Очень хорошо. Летом выйдет. То же самое делают с играми Button Kaitas. Button Kaitas это две японских RPG, опять же, с Nintendo GameCube, которые были в 2002 году выпущены и получили очень хорошее признание, но э, они были забыты как-то временем. Даже я название я помнил, но я в них никогда не играл. А теперь Nintendo такие, опа, И первую и вторую часть, одновременно коллекция, тш, летом выйдет, класс. Единственное, что меня отталкивает, что там боевая система, заточенная на карты что вы как знаете я и... карты карты я не очень почую карты поэтому наверное я пропущу но опять же сам подход к тому что старые игры получают достойное внимание и доступ к ним просто мое почтение какая бы это ни была игра и последний анонс, который я хочу выделить, который запомнился мне, он максимально абстрактный, аморфный. Это то, что анонсирована новая игра из серии «Professor Лейтон. Игра «Professor Лейтон and the New World». Это, не знаю, какая по счету, может, там шестая, седьмая. Следующая игра про такого, грубо говоря, нинтендовского Шерлока Холмса по имени Профессора Лейтон, который в каждой игре это будет вот новая часть. Он должен разгадать какую-то загадку либо какое-то преступление решить. Но игра, по сути дела, является набором пазлов. То есть ты управляешь Лейто, ходишь там у тебя какая-то деревня. Ты в этой деревне ходишь, можешь там заходить в магазин, все такое сделано в форме квеста. Но тебе не надо находить там какие-то предметы. Там нашел, не знаю, рычаг и с помощью рычага там открыл какой-нибудь забор. Нет, нет, там скорее всего, чтобы открыть забор, подходишь к забору и там пазл например, на, на решетке забора. И этот пазл тебе, он может быть совершенно разный. Может быть, какой-нибудь словесный. Может быть, надо там какие-нибудь крестики-нолики сыграть. Может быть, надо какие-то там соединить линии. Может быть, там тетрисовские кусочки развивать. То есть, такие сумасшедшие а, а, набор вот именно головоломок, прямо чуть ли не как бы неприкладных. То есть, там вот тебе там семь спичек, из семи спичек сделай картинку, там, не знаю, фламинго, птицы. А у тебя семь спичек. Вот ты как их расположишь? Если ты из них сможешь птичку сделать, то вот-вот решил пазл. Мне очень нравится эта серия. Я знаю, что, наверное, многие с ней не знакомы, потому что там нужно знание английского языка. Я сомневаюсь, что ее можно хорошо перевести на другой вообще отличный от э, языка оригинала, то есть там японский, ну, то есть э, языков, на которых прямо разработчики ее делали, потому что там есть прямо визуальные элементы, грубо говоря, текстуры, которые надо переводить, а если ты ее не переведешь, то невозможно решить головоломку, да. Там прямо надо такой доскональный подход к переводу, прямо перерисовывать вещи и головоломки, наверное, даже адаптировать, потому что если она, она словесная головоломка, да, решите кроссворд, как ты его переведешь? Кроссворд нельзя просто перевести. Его надо, если делать русскую версию, то надо кроссворд переделывать на... на, на, Ну, как бы адаптировать, да, совершенно по-другому. Поэтому очень сложная, наверное, может быть, даже невозможная к переводу такими, ну, кроме как официальным подходом игра. Но те, кто кто владеют английским, естественно, я думаю, либо знают о серии профессора Лейтон, а если не знаете, то вот у вас будет шанс познакомиться с этой серией, потому что серия маленькая да удаленькая. Поэтому вот так, вот такой был Nintendo Direct, там были еще другие анонсы, но все, что приглянулось здесь мне, в принципе, наверное, по этому поводу больше мне сказать нечего. Но, блин, Nintendo опять лучше всех, то есть из ниоткуда классно, сочно, на все вкусы, что бы вам не нравилось. Большие тайтлы, инди-тайтлы, новые, старые, ретро, DLC. Там каких-то куча, куча DLC, expansion, пассов для уже высших игр. Блин, Nintendo может только позавидовать, конечно, с их их подходом к своей аудитории и к своим продуктам. Так, что у меня в чате? В чате, в чате безымянно пишут, что «Да прошел сегодня Metroid Prime Remastered. Игра огонь». Я думаю, тут никто не останется разочарованным, если даст шанс Metroid Prime. Игорь Артеев спрашивает, насколько Nintendo расположены к изменениям в флагманских сериях? Насколько Nintendo предрасположены к изменениям в своих флагманских сериях? Ну, они на самом деле... Блин, сложно сказать. Но они но они стараются экспериментировать на самом деле. То есть они, Nintendo, не очень любят придумывать новые какие-то франшизы, но они в рамках одной серии, они очень любят экспериментировать. То есть каждая игра про Марио, она, в принципе, очень сильно отличается от от предыдущей игры про Марио. Каждая Зельда тоже, как бы в каждой Зельде традиционно находится какая-то своя новая механика, какая-то фишка, фишечка, и вот эту фишечку начинают раскручивать. Uh, поэтому, поэтому они достаточно с изменениями работают очень хорошо, в принципе. Они, они так не, не как PlayStation. То есть uh, у них тут подход... Можно сказать, что uh, Nintendo доет определенный пул франшиз. Вот у них есть там сколько-то там 10 франшиз да, топовых, и они их доят. То есть они не придумывают новые бренды, новые франшизы. Очень редко. Но они не злоупотребляют там, как бы, дойкой одних и тех же игровых механик. PlayStation же вот можно укорить в том, что PlayStation-то как раз-таки нашли золотую вот этого золотую эм, жилу и вот эти все значит, да, экшены третьего лица, открытые миры системы прокачек и киношность, они ее прямо доят. Поэтому, поэтому как-то так. Так, следующая новость, четвертая новость. Четвертая новость, и она, кстати, будет приплюсована к этому, и по ней, наверное, проскочить тоже упомянуть нельзя ее, потому что после как раз-таки этого Nintendo Direct'а Nintendo объявила, что следующая Zelda, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, на ней будет стоять ценник в 70 долларов, что является, на самом деле, самым дорогим ценником в истории консоли с Nintendo Switch. Все игры для Nintendo Switch ранее были на full прайсе за 60 долларов. И, соответственно, это как раз-таки первая подвижка от Nintendo, что Nintendo тоже присоединяется к вот этой политике, которую уже раскрыли PlayStation самыми первыми, Xbox то же самое, что игры, самые главные, как минимум, флагманские игры, потому что Nintendo уточнила, что пока что это не будет правилом. Пока что Zelda Zelda Tears of the Kingdom — это исключение из правил. То есть не все новые релизы сейчас станут 70 долларов, но Zelda будет. Но, скорее всего, это это подготовка к тому, что спустя какое-то время, особенно когда выйдет преемник Nintendo Switch, то за игры будут, за новинки от ААА будут просить именно 70 долларов. Что, в принципе, да, да, опять как бы, это подготовка. Это вот вот необходимое срывание пластыря. То есть рано или поздно этот пластырь, э, его надо будет сорвать. Как бы, ну, это надо. Чем раньше ты это сделаешь, тем быстрее ты там эту волну негодования пройдешь, и все как бы дальше все все опять настроятся просто с, с, э, с реальностью соединяться и пойдут дальше Поэтому Nintendo просто сейчас решила сделать это Даже до старта преемника свеча, До каких-то анонсов Просто, ага, следующая большая игра выходит Инфляция, все дела Конкуренты уже давно все анонсировали Блин, Zelda, самый топовый и ожидаемый релиз 2023-го Да, конечно, мы, мы можем за нее спокойно попросить 70 долларов Люди все равно все купят Тиражи а, и успех гарантирован кто-то будет негодовать, но они по негодуют, по негодуют, да и успокоятся. Поэтому тут, в принципе, все понятно. А, интересно, какой будет следующая игра, которая а, 70 долларов ценник тоже будет иметь. И будет ли эта игра на свече, или все-таки будет на преемнике? Это мне очень интересно. Даже больше, чем с, с Зельдой. Так что у нас в чат по этому поводу можно сказать. Иван Каверин пишет: насчет ценника все понятно. Инфляция делает свое дело. С анонсом нового поколения будет уже. Да, да, все понятно, да, все понятно. Просто надо было констатировать факт. Так, дальше, следующая новость. Следующая новость, что э, на прошлой неделе э, вышел в сеть, выложили сеть трейлер фильма «Тетрис», который выйдет 31 марта эксклюзивно в сервисе Apple Plus, в подписочном сервисе. Эм, трейлер фильма «Тетрис», который <laughs> в свое время, просто фильм «Тетрис», как бы всем казался, Типа, чё, как можно снять фильм про Тетрис? Потому что почему-то, и я в том числе, мне кажется, большинство людей воспринимали эти, эту фразу буквально, что, типа, если фильм Тетрис, то значит, там должны быть блоки, там должны какие-то сражения блоков летать, падать. Э, тетромин, тет, тетриномисы тет, тет, тет как, как эти штуки называются? Тет, тетромин, тетром, тет, блин. Короче, я не помню, как официальное название. Тетроминус, Тетриноминус, этих штучек. Но, и, блин, полностью логично, я не знаю, почему раньше меня это не сняло, фильм «Тетрис» будет посвящен созданию игры «Тетрис». Созданию и выходу в мир, так сказать, игры «Тетрис», и то, как она получила свою популярность. И дело в том, что история, которая связана с выходом «Тетриса», она на самом деле достойная экранизации. Она на самом деле остро сюжетная, потому что, как все э, многие знают, думаю, большинство большинство знают, что да, Тетрис был сделан Алексеем Пажетновым в Советском Союзе, но... Uh, в нее поиграл uh, американец, который увидел в ней г- гениальный потенциал, и потом за «Тетрис» началась борьба между сразу несколькими компаниями, там и выходцами из Atari и Nintendo и вообще левыми людьми, и все они по очереди ездили в Советский Союз и пытались договориться через вот эту железный занавес, грубо говоря, железный занавес uh, компартии СССР с Пажетовым, то есть там прямо и там на самом деле интрига, то есть там все хотели друга обмануть. Uh, СССР хотели свою выгоду. Пажетнов там, э, как бы гений такой, прямо искренний гений застрял, по, по, по сути дела, посередине. Там, на самом деле, очень много всего. И там какие-то обманы. Кто там, первее летим в Москву на перегонки? Кто-то из Японии, кто-то из Америки. Там э, глава Nintendo оценивает, дает бабки, типа, за любые деньги Тетрис должен быть на Nintendo. Там другие из Америки, типа, да нет, мы же уже заключили договор с Горбачевым. Что вы делаете? Очень крутая история, заслуживает фильма просто я рад, что... И, и на основе трейлера, по ходу дела, видно, что они как раз-таки понимают вот этот весь. Даже где-то, может быть, его немножечко эм, раскрутят еще больше и получим мы, на самом деле, классный фильм, потому что там есть что рассказать. Я очень прямо завидую тем людям, кто ничего не знает про историю создания и популярности Тетриса. И вы с помощью этого фильма, который, надеюсь, выйдет очень хороший, получите получите классную историю и сами узнаете, да, интересный момент из видеоигровой истории, да и мировой истории. Единственное, что меня... Меня... Ну, я, я посмотрел, кто у него режиссер, кто у него сценарист. Тут очень важный сценарист, да, потому что фильм на многом будет на диалогах. А, важный сценарист. Режиссер у него не, ну, не особо известный, Джон С. Бэйрд. Я не смотрел, у него до этого были три фильма, которые у них было достаточно хорошее принятие. Шотландский режиссер, я не знаком с его творчеством, поэтому ничего не могу сказать. Сценарист Ноа Пинг, я тоже не знаком с его творчеством, у него за ним числится один а, сериал, вроде хорошо признанный сериал «Гений». Поэтому черт его знает, что там получится. А, но еще один интересный момент. По, по, значит, по персонажам, актерам все интересно. Но Алексея Пажитного будет играть русский актер Никита Ефремов, который, по делал какой-то достаточно... Я, я лично сам не знаком, да, потому что я не смотрю русское кино. Но я посмотрел его, какую ссылку на его работы, и он такой достаточно какой-то топовый современный российский актер Никита Ефремов играет Алексея в Респект, как бы взяли русского актера на роль русского, одного из самых важных, блин, русских людей в, в виде индустрии. Поэтому класс. Давно этой истории пора быть оглашена. И если выйдет хотя бы, не знаю, фильм... Я не, не хочу, конечно, говорить, что, типа, это, возможно, будет на уровне социальной сети Финчера, потому что социальная сеть Финчера, да и Финчер вообще это как бы отдельная песня. Но если где-то там рядышком, да то, блин, надеюсь, будет классно. Поэтому ждем. В чате, в чате, что у нас говорят? Иван Коверин. Вангую великолепную драму. Этот не должен остаться незамеченным. Я тоже уверен. Я почему-то думаю, что что клево что-то выйдет. Так, шестая новость. Шестая новость забавная. Опять же, несколько дней назад компании Microsoft и Nintendo объявили, что они заключают десятилетнюю сделку на размещение игр серии Call of Duty на платформах для пользователей э, платформ компании Nintendo. Э, это соглашение м, делает презумпцию завершения сделки Microsoft по приобретению э, компании Activision Blizzard King и получению в свое распоряжение бренда Call of Duty. И сделано, естественно, ради того, чтобы, э, так сказать, добавить еще одну грань к доказательству э, от Microsoft того, что у них нету монополистических намерений относительно серии Call of Duty, в которых их обвиняет Sony. <laughs> это, конечно, очень очень занятно. То есть это такая опять-опять попыточка. Но смотрите же, эти торговые комиссии и регуляторы. Смотрите, вот-вот, мы же с Nintendo договорились. Смотрите, 10 лет, и причем они прямо обещают, они обещают, что... Игры серии Call of Duty будут выходить на платформах Nintendo в день в день с выходом на платформах Xbox с одинаковым набором фич. То есть полное идентичное соответствие. Nintendo версия, xbox версия должны быть идентичными. Как это, понятно, что на свече это возможно только через cloud streaming. Ни одной Call of Duty на свече не было уже давным-давно. На свече вообще ни одной не было. У Nintendo последняя Call of Duty была, насколько я помню, на то ли на Wii, то ли на Wii U. Свои там версии Modern Warfare на Wii точно были, не помню на Wii U были или нет. Вроде как были. На свече ни одной Call of Duty не было. Естественно, на свече Call of Duty возможно только через cloud streaming. Но вроде cloud streaming это вариант, потому что игры через Cloud Streaming продолжают выходить, значит, эта система работает, значит, и кто-то покупает и э, говном не поливает. Поэтому <coughs> получается, что этот вариант возможен. Ну и, конечно, я думаю, удочка закидывается на следующую консоль Nintendo, которая тут опять в слухах фигурирует, что где-то она проскакивает там и сям. И, значит, Microsoft, естественно, знает больше, и прямо это говорят, что, наверное, на на свече, возможно, по клауду что-нибудь еще но дальше 10 лет все, короче, будет. Поэтому поэтому забавно, просто забавно, что сделка, та еще сделка не закончена, а здесь уже другая сделка сделана. Если та провалится, то с этой сделкой, типа, все сорян, там же явно что-то. Ну, прикольно, конечно, они такая ситуация немножечко мыльно оперная, но забавно, забавно, забавно ну и просто как бы, появление на консолях Nintendo Call of Duty Nintendo же они такие у них же политика что мы для детей мы для семьи тут как бы стрельба из автоматов убийство, все такое даже может, хоть и без, без крови но тем не менее хотя если, если брать эти компании Call of Duty там достаточно коротко все кроваво и достаточно брутально поэтому сам факт того что Nintendo тоже хочет этого пирога и как-то залезает, грубо говоря, в кровать с Microsoft. Это интересно. Хотя, в принципе, им не не впервой. Не впервой эксклюзивно влезать в кровать с Microsoft. Там и у них и и Ori, и Cuphead у них были всякие сделки. Поэтому поэтому забавно. Так, что у нас чат? Чат по этому поводу пишет. Switch будет конкурентом Steam Deck на уровне железа. А, типа, следующее... Хм. Да, да, ну, тут. кого нет. Не, не, не. Конкуренции Steam Deck от... нет. Это Steam Deck это все же нишевое устройство, которое я же повторяю. Нишевое устройство. Steam Deck это ниша. А Switch это самый мейнстримовый мейнстрим вообще в мире. Мейнстримовее, чем Switch, только телефоны, наверное. Но телефоны мы не рассматриваем, а больше, как бы, мейнстримое, чем Switch, никого нету. Поэтому тут, конечно, конкуренты точно не конкурент. Эм, так, окей. Больше никого ничего сказать по этому поводу нету. Седьмая новость. Uh, седьмая новость. Надо опять отдать должное PlayStation за просто жирнейшую, жирнейшую, сочнейшую uh, раздачу в сервисе PlayStation Plus в феврале. Потому что на уровнях, да на всех трех уровнях Essential, Extra и Premium или Deluxe были розданы такие игры, как, ну, у меня подборка, и даже можно их вообще все зачитывать. Все можно их зачитывать, и в принципе не ошибешься, потому что там и в экстра: Ace Combat 7, uh, Forgotten City, Horizon Forbidden West, uh, Outriders, Quarry, Resident Evil 7, Taken 7, Scarlet Nexus, да, в числе прочих uh, на премиум, в PlayStation Premium выложили Old Schoolные Legend of dragon одну из самых таких легендарных игр uh, конца жизненного цикла PlayStation 1 японская RPG, эксклюзив от PlayStation эксклюзивная японская RPG от внутренней студии PlayStation Japan Studio после этого, я даже не помню, делала какая-нибудь Sony еще эксклюзивную сама RPG я вот вспомнить не могу вполне возможно, что Legend of Dragoon это это вообще какой-то единорог в истории PlayStation, и он теперь доступен всем всем подписчикам премиум, и можно его, наверное, купить отдельно, даже вместо кроме подписки Wild Arms 2 также была выложена, короче, подписка, подгон просто Horizon Forbidden West, сколько год-то прошел с его выхода, я даже не помню, год, Ну, наверное, только-только год, мне даже кажется, год даже не прошло еще, он уже доступен, наверное, скорее всего, к выходу Horizon Call of the Mountain на PlayStation VR 2, тут как бы у них комбо, типа, там, поиграют, купят там, или поиграют там, купят там, прикольно, блин, класс, подписка, Sony явно прислушались критике, то, что, да, люди там, типа, да, я на подкасте частенько говорил, что что, ты платишь за премиум, премиальные деньги, а нифига не выкладываются какие-то, блин, сайфон-фильтры раз в три месяца по части, и такой, пфф, как бы, типа, что за нафиг, а, а тут сразу, опа, Legend of Dragoon, про который так много-долго говорили, игры, блин, Horizon, Quarry, достаточно новые игры, и которые многие люди точно хотят поиграть, а, такие, Earth Earth Defense Force 5 в подписке. Блин, обязательно попробуйте эту игру. Это такой веселый, трешовый шутер про отстрел гигантских муравьев, что в коопе ее просто в кайф играть. Earth Defense Force 5. Попробуйте. Вот не смотрите на ее графику, не думайте, что это какая-то хрень. И это на самом деле сумасшедшая японская э, офигенная игра, где надо... За роль, в роли солдата защищать а, землю от вторжения гигантских муравьев, гигантских жаб, инопланетян, гигантских летающих тарелок, там кого-то, гигантских пауков. Просто офигенская игра. И ее можно играть в коопе, в локальном, в коопе в, значит, онлайне, там просто сумасшедшие уровни. Мир горит, небоскребы падают, гигантская волна муравьев идет, ты стреляешь из стингера, там худрешь, <существует> <существует> просто в мясо, в молоко. Муравьи летят, там разлетается просто сумасшедшая игра. Вот не судите по обложке, поиграйте в нее, раз если у вас есть подписка. Гарантирую вам, с улыбкой будете сидеть от уха до уха. Так, следующая новость, восьмая, осталась у нас... А, последняя новость. Последняя новость, последняя новость. И она кратенькая. Ее буквально стоит огласить. То, что ожидаемое многими, не мной, но я знаю, что многие на хайпе у этой игры... Игра Dead Island 2 в кои-то веке оказалась одной из тех игр, дата выхода которых была перенесена вперед. То есть она была приближена. Дату выхода Dead Island 2 перенесли с 28 апреля вперед на неделю на 21 И Именно поэтому я захотел это отметить в, в основном выпуске, потому что такое происходит редко, и очень интересно, когда, с какими, какими именно играми это происходит и почему. Потому что последние разы с большими играми мы видели это от Nintendo, когда Nintendo просто какие-то игры, которые у них уже сделаны давно они их там кидают вообще в какие-то непонятные, затыкают ими, значит, дырки релизов, чтобы у Nintendo на протяжении всего года стабильно в каждом квартале было там по паре релизов больших. И они прямо играми там, а, была та тут в августе, а, кидаем ее в июль. Как нефиг делать. Вот это было, да, отмечали. А тут Dead Island 2, и, конечно, его перенесли из-за того, что на 28 апреля уже запланирован выход игры Star Wars Jedi Survivor. Ее как бы дату 28 апреля поставили ему и, конечно, The Island 2 решили, опа, нам надо выйти пораньше, чтобы не бороться, потому что тут как бы, да, такие, ну, хоть и одна Звездный Войн, а другая зомби-экшен, но, в принципе, обе игры э, метящие в такую достаточно взрослую аудиторию с примерно, может, геймплей не одинаковый, но что-то есть, тут, тут как бы аудитории могут пересечься. И, конечно же, если человек хочет и The Island 2, и Star Wars, но ему надо выбрать одну, то, скорее всего, я думаю, большинство выберут именно Star Wars Jedi Survivor. Поэтому Dead Island 2 решил э, сдвинуться немножко вперед. Не знаю, не знаю. Не верю я в успех этого проекта, на самом деле. Вот не верю. Но ну, вы знаете, что с ним окажется. Потому что история, история разработки The Island 2 уж слишком она. Слишком она замороченная, слишком она затянутая, слишком она э, из рук в руки эта игра переходила. Так. Поэтому вот так вот. Вот это была последняя новость. Последняя новость в этом выпуске. Теперь по традиции проверка пульса. Проверка пульса. Никто никто из чата, кроме Вани Каверина, не оказался смелым, не присоединился в чате. Писать-то писали, а вот выйти на созвон. Ну ладно, будем, будем дальше экспериментировать с таким форматом. Естественно, в комментариях вообще просто напишите, как им такое? Ну, я не знаю, можно ли его осудить по одному созвону, но ну, посмотрим. Будем дальше экспериментировать, смотрим. Тут, в принципе, мы сейчас, как я уже говорил на прошлом деле, что сейчас мы в неизведанных водах. Идей куча, времени мало, но потихоньку будут пробовать это и, и то. Итак, проверка пульса. Проверка пульса. Включаю, открываю. Проверка пульса, момент в подкасте, когда я проверяю, случилось ли в игровой индустрии какое-то громкое событие или событие во время записи этого подкаста. В принципе, ничего громкого пройти не должно. Ну, кроме как релиз э, PSVR, да, сегодня, который, кстати, не приехал. Вроде пока. Надеюсь, он не приехал. Мне никто не звонил. Мне никто не звонил, никаких сообщений от доставки не, не, не приходило. Времени без 10-12. Вроде никаких звонков, никакого стука не было, поэтому... Надеюсь, я не проворонил свой ПСМР. Итак, проверка пульса. Так, Фильм «Супер-братья Марио» не выйдет в Европе в марте, а выйдет в апреле. Э, Ладно, окей. Так, ага. В марте будет еще один Nintendo Direct, на котором покажут финальный трейлер фильма «Супер-марио». Ладно. Elden Ring продался тиражом 20 миллионов копий по всему миру. Это, конечно, сумасшедший успех. Ну и все, что-то я ничего не вижу. Что-то я ничего не вижу больше интересного. Давайте еще один сайтик откроем. Нет, ничего, ничего не произошло. Все играют в PlayStation VR 2. Кому она пришла уже. Поэтому пульс проверен, пациент живой. Теперь перехожу к рубрике «Лживая правда, правдивая ложь». Рубрика, в которой я открываю Reddit-раздел «Сливов и слухов» и вместе с вами смотрю последние, самые свежие, пять самых сочных слухов из игровой индустрии, каких-то сливов. И мы оценяем, это правда или это брехня. Итак, раздел я открываю, смотрим, что здесь есть. Итак, так-так-так, первый, первый слух. Бывший сценарист и со игр серии Gears of War возвращается и будет работать над, или работает уже над Gears 6. Джошуа Артега его зовут. Человек по имени Джошуа Артега. Он работал... А, Джошуа Ортега, он же, он, он написал сценарий Gears of 2. ё по рэс Gears of 2, это же одна из лучших частей, если... да нет, даже лучшая. По-моему, Gears of War 2, это лучшая часть серии Gears. И как раз-таки Джошуа Ортега был сценаристом второй части. И он будет работать, я не знаю, главным сценаристом или просто в, в команде, от Gears 6. Класс. Если это правда, я очень надеюсь, что это правда. И почему-то мне кажется, что это правда, потому что как бы вытаскивать в принципе на Gears 6 такая ответственность как бы, да, за статус Microsoft, что я, я склонен верить. А Иван Коверин тоже говорит, что это правда Согласен, Согласен, согласен. Это все лишь слух. Так, дальше. Опа. Сайт Game Ranks говорит, что Коллекция игр Metal Gear Solid скоро появится в сервисе Steam. Хм. Э -э Э -э Тут что-то источников никаких нету. Странно. Коллекция Metal Gear Solid в сервисе Steam. Обалдеть. Ладно. Окей. Окей. Посмотрим, посмотрим, что это получится. Как, ну вот это как-то странно странно к этому. Вот это, это, я как-то так себе. Ну они постоянно какие-то туда-сюда-сюда. Ремейки-то понятно, дело Metal Gear. Да, скорее всего, ну даже почти, мы уверены, да, что они готовятся. А вот коллекция Metal Gear в Steam. Черт его знает. Так, дальше. Новая двухмерная игра по Сонику от режиссера Sonic Frontiers. Море Кишимото. Люди, которые сделали... Человек, который был руководителем Sonic Frontiers, делает еще и работает над двухмерным Соником. И он не, нечаянно проговорился. Хм. Окей, ладно. Ну, в принципе... Ну, блин. Если сейчас Sega начнет доить типа, на, на, на Sonic Frontiers, мы немножечко вроде как получили позитивного а, принятия. А теперь типа, давайте доить Соника, пока популярен, это сразу очень может быстро, быстро закончиться плачевно. Поэтому Не хочу я в это верить, но в принципе возможно. Так, и давайте еще один какой-нибудь тушок. Тут, тут уже такие пошли давнишние данности. А, вот um, руководитель um, Narrative lead, руководитель по повествованию игры Fable, ремейка Fable, говорит, что Люди, работающие на Fable, очень хотят показать то, на чем они работали, но пока не могут. У них есть много чего показать, но показать они не могут. Скорее всего, стоит ждать летом. Летом у Xbox будет шоукейс, и, скорее всего, там надо будет ждать фейбл. Верю, это я охотно верю, потому что пора показывать, и когда, если не сейчас показывать, и когда, если не на летнем этом. А сейчас нельзя, рано, 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 рано. рано. Поэтому ждем Fable. Так что вот такие вот такие слухи, такие слухи-сливы последние. В принципе... Достаточно все правдоподобно. Посмотрим, посмотрим. Конечно, не было ни таких конкретики, как Metroid Prime в прошлый раз, но... Да. Окей. Так, все. Рубрика «Лживая правда, правдивая ложь» заканчивается. Следующая следующая рубрика, оставшаяся последняя, это «На приеме у сплитскрина», где уже по традиции продолжается препарирование людей, которые пишут в комментариях на YouTube, в первую очередь, свои никнеймы в сети PSN или Xbox Live, я их теперь в прямом эфире буду препарировать и разбирать их трофеи, их достижения и что такое. И сегодня у нас долгожданный, на самом деле, мне, но, как оказалось, это доказалось не очень-то хорошо, а, у нас впервые человек с, про... с своим профилем из Xbox, Xbox Live а, Дмитрий, Дмитрий попал сюда, из... он единственный в списке на прием, в очереди на прием, у кого кто предоставил именно профиль Xbox. И я, конечно же... Блин, вот сразу, когда я только зашел к нему на профиль, сразу, вот, мне как мне нравится, да, как те, кто слушает подкаст, знают, что, когда я захожу на psn профиль, сразу можно увидеть, сколько платин, и последние четыре поигранные игры. У Xbox'а такого нифига нету. Платин на Xbox'е нету, есть только циферка gamer Score, Чтобы узнать, какие-то платины надо конкретно смотреть все эти игры, где выбито тысяча, потом еще проверять, тысяча или полная, там. Ах, короче, плохо-плохо-плохо. Дав- давно известный факт, что Система ачивок на Xbox, хоть она и была и первая, и революционная, но Sony по своей традиции стырили и сделали лучшую версию с, с трофеями. Поэтому, поэтому а, нету такой конкретики у Дмитрия. Но Дмитрий на самом деле, мой респект, потому что человек у человека огромнейшая история ачивок и поигранных игр. Я дошел до самого низа списка. Начал Дмитрий играть в 2014 году, я так понимаю, наверное, с приобретением консоли Xbox One. И за это время он попробовал... Вот Дмитрий — это тот человек, который по-английски называется «дабблер». «Дабблер» — это «to dabble» от глагола «to dabble». «Dabble» — это значит, как типа, обмакивать пальчики куда-то. Вот пальчики обмакиваешь, но так не погружаешься. Потому что он, видно, что он пробует, ну, просто дохрена игры. Он там каких то только игр не пробует, но там везде по 0%, он их, так понимаю, включает, включает, смотрит начало, выключает. Поэтому он, вот он, Дмитрий — это тот, кто такой «дабблер». Uh, и, Дмитрий, кстати, если ты слушаешь, то напиши в комментариях на Ютубе, uh, на самом деле ты начал с Xbox One. И, получается, начал ли ты играть в какую-то там... Я не знаю, в 2014 году на Xbox One доступны ли были всякие аргентины и всякая вот эта хрень, или там были какие-то uh, пиратские способы, потому что трофеи, это ачивки, точнее, ачивки того времени есть. И у меня такое было впечатление, что uh, ачивки не могут, не, не будут работать, если это нелегальная версия, то есть это пиратская версия. Но... Поэтому, Дмитрий, я не хочу подозревать, что ты там пиратил, но если... Скажи просто, как бы ты в 2014 году покупал официальный, не пиратский Xbox One, не прошитый, там какой-то не сломанный, и играл в эти официальные игры. Это очень круто, потому что там на игры, на самом деле, да, фига. И, и классики с 360-го, и много из него пройдено. Да, поэтому очень мне интересно. Но, но... Из всего набора игр я, конечно, хотел отметить, что разнообразие у Дмитрия, ну, просто, конечно, тоже классное. То есть человек, который играет в те игры, в которые он играет глубоко, там просто получается, что э и гонки есть, и инди есть, и классика есть, и новые есть, и экшены есть, и чего там только нету. Ну, То есть с с разнообразием вкусов точно э проблем нету. Пройдена моя любимая Эдит Финч. пройдена, я думаю, такая уникальная игра, как Shadows of the Damned. Кто знает, тот знает. Японский трэш. Сумасшедшая, <сумасшедшая> игра. Она пройдена у Дмитрия. Это клево. Скорн uh, по- пройден полностью. Одна из моих любимых игр прошлого года. Но, но в, от меня вот такая очень интересная специфическая пох- похвала, которую может раздать только Роман. Это то, что запущены, наверное, запущены, но с нулем процентов. То есть либо если они поиграны, то они, они поиграны совсем-совсем чуть-чуть. Такие игры, как Atomic Heart и Hi-Fi Rush. Соответственно, из этого я делаю вывод, что Дмитрий — это вот не хайпажор. Это не тот человек, который э, играет сразу вот в самое, что расхайпованное. Да. Понятное дело, что если, может быть, там создатели контента, да, им надо кому-то там играть, сразу же новинка выходит, обсуждаемая, надо обязательно ее проходить. А вот Дмитрий, вот я вижу, что он, окей, Hi-Fi Rush вышел, столько хайпа, столько разговора, 0%. Человек уделяет внимание чему-то другому. От меня всегда это, это значит, это, от меня это похвала, потому что, значит, человек держит там свои какие-то порывы, он не идет как бы за вот этим хайпом, за какой-то минутной популярностью. Нет, он, он проходит игру, которую ему надо. Может, включил чуть-чуть посмотреть Hi-Fi Rush, но не стал туда сразу э, перескакивать, как все. Моя похвала, мое почтение. Мне, мне нравится такое видеть. И что еще сказать? Ну, ну блин, клевый, клевый, тысяча, вот я... единственная тысяча очков, то есть, по сути дела, иксбоксовская платина, которую я увидел, это игра Quantum Break, эксклюзив от Remedy, в ней тысяча очков, я не знаю, тысяча очков там сложная, не сложная, но я его заметил, это прикольно, поэтому Дмитрий, э, не знаю даже, не знаю даже, что делать, переходить на PlayStation, Делает точно такой же профиль в PlayStation, только уже с платинами и с трофеями, чтобы было интереснее пообсуждать. Но вообще клевый, клевый. Такой в меру хардкорный, в меру разнообразный, но без какого-то сумасшедшего количества задротских тысяч ачивок. Поэтому Дмитрий, Дмитрий получает мой респект, и даже наставлений я, наверное, никаких особых даже, наверное, туда не могу. Просто, Просто, может быть, не знаю, не знаю, не знаю. Попробовать какие-нибудь игры, которые вообще какие-нибудь сумасшедшие, о которых никто вообще ничего не знает. А, просто наугад. Ловитесь геймпасса и пробовать. Хотя, вроде Дмитрий тоже самое делает. Поэтому на приеме сплитскрина сегодня не получилось особо препарировать жестко и пройтись по кому-то, а, потому что у Дмитрия все очень-очень неплохо. А, но если вы хотите попасть на прием сплитскрина, чтобы а, препарация вас прошла вот также в прямом эфире, то пишите свой никнейм в писене или в. Xbox Live, в комментариях, в первую очередь на YouTube, я их увижу, внесу в рандомный список, и рандом перед каждой записью выпуска Split Screen Update выдаст вас, может быть, в препарацию. Так что вот, спасибо. И все, на этом 104 выпуск подкаста Split Screen завершается, Split Screen Update. Прошелся я вместе с вами сейчас по самым, на мой взгляд, громким новостям Uh, уж прошедших двух недель видеоигровых. Uh, спасибо чату, который со мной присутствовал. На этом Отдельное спасибо железному продюсеру Ивану Кверину, который присоединился на обсуждение uh, проблемы Hogwarts Legacy вживую. Надеюсь, вам тоже было Uh, интересно было послушать его мнение, и надеюсь, uh, в следующий раз, когда будет запись подкаста Split Screen Update, люди будут, по, не знаю, найдут время или будут посмелее, или будут как-то по к этому присоединяться, ну, потому что мне нравится, мне нравится вживую обсуждать, и uh, особенно если будут люди, которые отличаются со мной с какими нибудь более мнением, не знаю, бояться, бояться не стоит. Uh, также, конечно, огромное спасибо тем, кто поддерживает подкаст, где бы вы его не поддерживали. Естественно, в первую очередь это сервисы Бусти и Patreon. Огромное просто спасибо тем, кто подписался вот буквально на последние несколько дней, там, на Патреоне, на Бусти на люди новые, которые до этого никогда не подписывались. И даже в, вопреки Последним событием подписались там. Это просто отдельное спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в проект. Она нужна сейчас как никогда. Двойная от меня благодарность нашим продюсерам, продюсерскому составу, который указывается в начале выпуска, в конце выпуска. Поэтому вам, продюсеры, отдельное спасибо. С вами увидимся на эксклюзивном продюсерском созвоне уже в эту пятницу, кстати. И, 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 и опять же, если вы хотите присоединиться на запись подкаста в прямом эфире в чате или в Дискорде, то это можно сделать, подписавшись на Boosty Патреоне на любом уровне. На любом уровне. Там как бы ограничений нету. Поэтому вот так вот. Пишите, пишите вам, если у вас есть какие-то пожелания, какие-то идеи, о том, как э, сделать подкаст, потому что подкаст, как минимум, апдейт, он находится в экспериментальном сейчас форме. Я сам хочу найти, какой какой ритм, э, какой понравится больше вам, какой понравится мне. Э, Может быть, приглашу какого-нибудь гостя, буду приглашать гостей, которых я буду со мной его вести. Может быть, э, буду как-то придумывать по-другому, как аудиторию вовлечь а, в его запись. А, поэтому мне очень интересно, а, но даже помимо подкаста а, Split Screen Update, Split Screen Mix, очень много гостей будет в ближайшее время на подкасте. разной величины, и поменьше, и просто огромных людей. А, по величине людей. А, ждите следующие март, апрель. Фуф, фуф. Закачайтесь, закачайтесь от а, гостей, которые у меня э, готовятся. Поэтому все. Всем спасибо, э, всем доброго времени суток, где бы вы ни находились. И играем, естественно, в игры, а не консоли, не в платформы. Живем дружно, спорим тоже дружно, спорим без срачей. Поэтому с вами был Роман. До скорых встреч на других подкастах сплитскрин. Пока!